0: Hej, hej, pop science maniaku lub pop-science-maniaczko. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy. A warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek. Co to znaczy, że cała nasza rzeczywistość, cały wszechświat właściwie składa się z fal. Z fal i drgań. O tym będzie dzisiejsze Pop Science i teraz bardzo ciekawa informacja. Bo taki odcinek już został nagrany i cztery osoby, które pracowały nad Pop Science, nie zauważyły tego. Więc w tak dziwny sposób działa wszechświat, że nagraliśmy po prostu to jeszcze raz. Skonsultowaliśmy to z patronami, skonsultowaliśmy to z częścią widzów i zapytaliśmy, czy wyrzucić po prostu ten odcinek i tyle czy wrzucić go jako ciekawostkę. No i wszyscy tłumnie odpowiedzieli, żeby wrzucić jako ciekawostkę, bo zawsze to jednak jest jakieś tam spojrzenie z innej perspektywy. Ale jeśli oglądałeś już ten odcinek o falach, to nie znajdziesz tu za bardzo nowych rzeczy, więc możesz równie dobrze wyłączyć już w tym momencie. No i cóż, zapraszamy wtedy na kolejne Pop Science, a tych, którzy chcą się zmierzyć z tym tematem jeszcze raz, przypomnieć sobie, no to cóż, miłego seansu. Drgania i fale, fale i drgania, wszystko drga, można tak w sumie powiedzieć, że wszystko drga, nie? jakby tak nie nie, nie spojrzeć, czy sobie wejdziemy w skalę mikro, czy sobie gdzieś tam wejdziemy w skalę makro, to nawet jak coś stoi i wydaje się być bez ruchu, to się porusza w ten czy inny sposób. Jego atomy się poruszają no wzajemnie, napędzają.
1: Sieci, sieci krystaliczne, sieci molekularne, wszystko wszystko co, ma, drga, temperaturę. Wszystko, co ma temperaturę powyżej zera bezwzględnego, gdzie definicja zera bezwzględnego jest związana z tym bezruchem. Wszystko znajduje się w ruchu, wszystko znajduje się w, i to w ruchu takim bardzo bardzo szczególnym, tym, o którym dzisiaj chcemy poopowiadać, a mianowicie w ruchu drgającym. I tutaj myślę, że na początku, już na samym początku, powinniśmy zdefiniować, czym jest drganie. Ja sobie, ja już ślepy jestem. Myślałem,
0: że wyjmiesz jakiś drgacz, jakiś osterador. Drgacz,
1: tak. Ślepy ślepy już jestem. I i powiem Ci, że jak jak te okulary sobie wreszcie kupiłem, mnie pomierzyli, to mam taki komfort teraz z czytania, ja zacząłem znowu książki czytać. Między wierszami tak? jesteś nawet. No, nie, no ja, jestem, ja wiesz, ja tu wszystko widzę. Boże, ja tu każdy paproszek widzę. Drgania to są, to są procesy, żeby też jakby nie dobrze to zrozumieć. To są pewne procesy, w trakcie których zmieniają się wartości wielkości fizycznych. I to zmieniają się cyklicznie, czyli wartości, najpierw rosną, przechodzą przez jakiś tam punkt równowagi, a potem zaczynają maleć. I w takim właśnie aspekcie i w tego typu sytuacjach my mówimy o drganiach. I teraz w zależności od tego, czy podlegają temu jakieś procesy rzeczywiście fizyczne, czy też podlegają temu jakieś obiekty fizyczne, no to takie, które posiadają właściwości fizyczne, choćby masę, no to to mówimy o o różnych rodzajach drgań. To mówimy o drganiach głównie mechanicznych albo o drganiach elektromagnetycznych, chociaż dzisiaj pewnie zahaczymy też o masę masę innych drgań, o o masę innych właśnie procesów, w których zachodzą takie takie zjawiska. Te drgania mechaniczne, od którego myślę, że zaczniemy, od których zaczniemy i które które są wokół nas i są bardzo często jakby z nami związane, często związane z tym wszystkim, co nas otacza, te drgania mechaniczne są bardzo szczególnym przypadkiem drgania, mm-hmm. tak? bo, to, bo to, są, to są te jakby elementy, w których no, przykładem niech będzie wahadło, czy to, to najprostsze w opisie matematyczne, czy odpowiadające mu i bardzo często my jakby to to rzeczywiste wahadło, czyli na sznurku zawieszony jakiś ciężarek, to już jest wahadło fizyczne. Jeżeli pominiemy wszystkie elementy, tylko zostawimy sam ruch drgający, czyli wahania tego właśnie elementu, no to będziemy mieli wahadło matematyczne i my czasami też nie rozróżniamy tych dwóch mm-hmm. wielkości, bo w szkole niemówione jest to bardzo jasno, że te tak. wzory, które nam podają, te takie najprostsze, zresztą za chwilę też pewnie do nich dojdziemy, że te, te wzory dotyczą wahadeł matematycznych. Żeby mówić o wahadle fizycznym, to my musimy uwzględnić dużo więcej elementów. Dokładnie.
0: Znaczy Ja pamiętam, że była ta definicja z wahadła i matematycznego i wahadła tak. i fizycznego. I faktycznie to było jakieś takie niejasne, że... tak jak przez mgłę pamiętam, że wtedy nie rozumiałem różnicy, a tu faktycznie no, jeżeli mamy wahadło matematyczne, to mamy tylko ten prosty, tak. określony ruch, a tu musisz i sprężystość materiału, z którego jest takie wahadło przecież y, też policzyć i dorzucić do tego y, całego y, tygla z wzorami, więc no, jest to dużo bardziej Ale jest, skomplikowane.
1: Jest też, bo, bo popatrz teraz, teraz drgania. My tutaj mówimy tak, wszystko drga, tak? wszystko drga, wszystko się kręci. Bo teraz popatrz, jeżeli pewne a wielkości. A jednak się kręci. A jednak się kręci, a Pursi mówi, że, że te wszystkie wielkości, yy, czy te wszystkie procesy, w trakcie których wielkości fizyczne na przemian rosną i maleją w czasie, tak? no bo to też jest ważne, że, że w tym opisie my bazą dla nas jest czas. Mhm. Że z jednej strony my mówimy o drganiach, które są zmianami zachodzącymi w czasie, a z drugiej strony my ten czas definiujemy na bazie tych zmian. Także mm-hmm. to też jest wszystko ze sobą bardzo mocno powiązane.
0: Sofizmat w tłuko,
1: tak, Macieju. Tak, drgania tych, tych sieci krystalicznych, o czym już mówiliśmy, ale też drgania, takie bardzo szczególne drgania, związane z, choćby ze strunami, z jakimiś cząstkami powietrza, które de facto tak naprawdę niczym się nie różnią w opisie jeżeli zamkniemy je w jakimś rezonatorze, nie różnią się niczym od struny. Zresztą sama struna, ona wywołuje powstawanie jakiegoś tam zaburzenia, które też w pudle takiego czy innego instrumentu przeradza się w drgania cząstek powietrza. Takie bardzo szczególne i też myślę, że do do tego dojdziemy, ale ważne jest, żeby też do do tej definicji takiej teraz przedstawionej drgań, żeby dołożyć też różne procesy związane nie tylko takie właśnie jak my sobie wyobrażamy to wahadełko, ale też popatrz, jeżeli to wahadełko my tak rozdygotamy, gdzie ten, ta odległość między punktem A a punktem B, gdzie to wahadło raz w jedną, raz w drugą, to jest dopiero pełne drgnięcie wahadła, tak? czyli zmiana stanu i powrót do stanu wyjściowego. Jeżeli byśmy coraz bardziej, coraz bardziej to wahadło rozkręcali, to ono stanie się takim obiektem, który będzie zataczał nam okrąg. Mhm. Czyli dochodzimy do tego, że te wszelkie rodzaje ruchów obrotowych, też są przykładami drgań. Koła w samochodzie, różne koła zębate, te wszystkie elementy są przykładami drgań. Te drgania wchodzą w relacje ze sobą i mogą to być drgania, w których zmienia się się położenie na przykład tego elementu w sposób cykliczny, tak jak wahadła. Do góry na dół, do góry na dół, mhm. do góry na dół i to jest też drganie. No, najprostszym przykładem jest taki ruch wahadełka, takie wahadło sprężynowe, czyli ciężarek na sprężynie, jeżeli go odciągniemy, no to on się no porusza da, w górę, w dół. Każdy z was może wziąć sobie linijkę i na stole ją, na stole ją tak, tak zrobić Dokładnie. brzdęk tak? I, I zobaczyć, jak to jak długość tej linijki powoduje, że te, te drgania zmieniają mhm. się. Zmienia się ich amplituda, ale także zmienia się tempo, w jakim te zmiany zachodzą. Więc wszelkie, rodzaje, wszelkie ruchy po okręgu są też drganiami. To ja
0: tak mikrospopuję od razu tutaj, żeby tak przełamać smak tego naszego ciasta fizycznego. Który superbohater jest wahadłem? Zagadka dla ciebie.
1: Który superbohater jest wahadłem? Aha. Nie wiem, nie nie wiem, człowiek wahadło, nie znam takiego. (śmiech) Człowiek wahadło. Spiderman, on, on na... Spiderman. spider A, bo on się bujał na tym. Na...
0: I słuchaj, to jest śmieszne. Jak byłem, jak, mały, jak byłem mały, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. nie? Dopiero gdzieś tam w komiksach, w grach, w filmach chyba nie spotkałem się z tym, no, ale że zobacz, Peter on Parker... Oczywiście, tak, ta cykliczność w no, poruszaniu się. Ten Peter Parker e, musiał być łebski z fizyki, żeby móc poruszać się bezpiecznie po no, tak. mieście właśnie w ten sposób. Mimo tych swoich supermocy i wytrzymałości ciała, to mimo wszystko, wiesz, no, ale mógł zobacz, się zabić. Ale zobacz
1: wykorzystywał też inny, to już nie super bohater, bo on nie miał supermocy. Jego supermocą było to, że potrafił się iskać z małpami, to był Tarzan. No tak, ale i on no na liany. Też, też on przecież, wykorzystywał nie? liany, które były sznurkami, takimi też był jak wahadłem. tak były wachadłami. Dokładnie. I w ten sposób się poruszał. I teraz ten,
0: do, kończąc temat Spidermana, tam później pojawiło się tych Spidermenów dodatkowych, różnych i tak dalej. No i ten główny, ten Peter Parker uczył jednego z tych młodszych właśnie, jak być Spider-Manem, dając mu zadania fizyczne. I tamten nie kumał, po co mam obliczać właśnie, o ile obniży się wahadło o takiej, a takiej masie zawieszone na takiej, a takiej linie prawda, wykonując taki, taki ruch i tak dalej, i tak dalej. To było potrzebne właśnie po to, żeby się o asfalt na przykład nie sklapał. No oczywiście. Bo nie obliczyłby tego, że startując z punktu A, A próbując dolecieć do punktu B właśnie ruchem wahadłowym, zaryłby o ziemię.
1: Wiesz, jest prosta, prosta, skoro już o tym wahadle mówimy, tak? No to jeśli chodzi o o wahadło, to oczywiście to jest ten element, z którego my możemy... Z którego my możemy rozpocząć, jakby tą taką yy, opowieść o tych różnych parametrach ruchu drgającego. Mm-hmm. Bo najłatwiej sobie to wyobrazić, najłatwiej sobie jakby to, to wszystko poukładać, gdy mamy przed oczami tą kuleczkę zawieszoną tak. na sznurku. Tak jak już powiedziałem, drganie, pełne drgnięcie wahadła, czyli yy, to, to jest od punktu A do punktu B i z powrotem. I z powrotem. Tak, To jest pełne drgnięcie, i my możemy w momencie, gdy uruchamiamy to wahadło, gdy puszczamy, możemy włączyć stoper. Mhm. I gdy wahadło jakby wróci, no to, to się nazywa okresem wahadła. Czyli czas trwania jednego, jednego drgnięcia wahadła to jest okres. I teraz to wahadło matematyczne, ono jest pozbawione wszelkich oporów, więc my możemy na jego ruch, czy jego ruch powiązać tak naprawdę z tymi elementami, które tworzą to wahadło. Wahadło jest zawieszone na sznurku o długości jakiejś, jakieś jakieś L, tak powiedzmy. To wahadło ma masę, my zakładamy, że ma masę punktową, tak? mhm. że, że to jest jakaś masa, ale w postaci punktu, zazwyczaj no, jakiś tam ciężarek jest, więc w matematycznym wahadle zaniedbujemy wszystkie tarcia, opory powietrza i tak dalej, no i okazuje się, że okres wahadła nie zależy matematycznego. W mhm. fizycznym to już zaczyna być tam troszeczkę, tak? bo wszystkie opory to, to no tak, jest, to no jest wszystko ważne. Natomiast zależy tylko i wyłącznie w danym miejscu od długości. Mhm. I to jest, to jest jakby bardzo, bardzo, ważne i bardzo istotne. No tutaj
0: no, nawet masa tego ciężarka nie będzie miała znaczenia, nie, bo przecież nie miała żadnego, przyciągane jest tak Nie samo będzie miała
1: żadnego znaczenia. Inną sprawą jest to, że jeżeli wahadło jest w stałym polu grawitacyjnym, no to oczywiście ten okres drgań zależy też od natężenia pola grawitacyjnego, czyli natężenie pola grawitacyjnego my nazywamy przyspieszeniem grawitacyjnym. To jest to słynne 981 średnio na Ziemi metra na sekundę kwadrat. Czyli tak naprawdę mamy mamy to, to L, długość przez G, czyli przyspieszenie grawitacyjne pod pierwiastkiem. I tutaj jest jeszcze, jest jeszcze coś, co jest właśnie związane z tym, z tym że jest to kawałeczek okręgu. Mm-hmm. Tam jest dwa Pi jeszcze w tym wzięte. Natomiast, natomiast nie, ma, nie ma wcale tej masy, nie ma innych elementów. I teraz taka rzecz dosyć śmieszna, tak? Dosyć, ja ja powiem, dowcip o dowcip, wahadle. Dowcip o wahadle. Może nie wiem, czy to jest takie dowcipne, tak? wahadło, które zostanie uruchomione, jest na pewnej wysokości. To, jak bardzo ono się wychyla, nazywa się amplitudą, mhm. tak? Amplitudą, czyli ten, 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 to, to wychylenie wahadła. Jeżeli wychylimy to wahadło, to ono, jeśli je tylko puścimy, to ono zaczyna się poruszać, dlatego że zaczyna spadać na uwięzi, czyli na tym sznurku ten ciężarek spada. Przyspiesza, ma maksymalną prędkość w punkcie, tym gdzie jest mhm. dokładnie najniżej, i potem zaczyna zwalniać aż do zera i w drugą stronę. I nigdy nie jest tak, że jeżeli ono zostanie puszczone, to po drugiej stronie poleci gdzieś dalej, gdzieś wyżej. Tak? Tu mhm. jest pełna równowaga. Co więcej. Ono tej energii w takim fizycznym aspekcie, wskutek istnienia tarcia, troszeczkę straci. Tak, więc jak sobie puścisz, to no więc twarz nie dostaniesz. Widziałem dobra, teraz, żeby, żeby już przejść do tej, do tej rzeczy śmiesznej. E, widziałem, jak na jednym z filmików jeden z profesorów dokładnie to wytłumaczył. Mhm. Było wielkie wahadło w postaci wielkiej, ciężkiej kuli i ten profesor. Tak, przy tym przy przy swoim nosie trzymał to wahadło, puścił je. I ono rzeczywiście, i ani drgnął, to wahadło poleciało gdzieś tam, jako że było bardzo długie, więc ten okres był tam parę sekund i wróciło. No i oczywiście zatrzymało się dokładnie w tym samym punkcie, przy jego nosie. Czy ktoś chce to powtórzyć? No i. Pojawiła się pewna pani. Znaczy troszeczkę dalej, nie? W no tam sensie... delikatnie, tak, ale to było takie dosyć ciężkie wahadło, więc te opory mm-hmm. są wtedy jakby dosyć minimalne. Ten ciężar robi mm-hmm. jednak i energia wtedy swoje jest. Robi. Tak, robi swoje. Więc przyszła pewna pani, która delikatnie, tak wydawać by się mogło w zupełnie, yy, zamiast puścić, to tak lekko pchnęła oj. I już w tych oczach tego nauczyciela ja widziałem, pojawiła się panika i on powiedział: "Odsuń się, a ona pewna swego ha 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 i pac.
0: Dlaczego? Zęby były całe.
1: Dlatego, że nie wiem, jak to się skończyło, ale, ale to tak nie wyglądało no. Wystarczy... do, do, Dodała energii do tak, Dodała energii co spowodowało, że to wahadło już nie z prędkością zerową, tylko z jakąś prędkością zaczęło się poruszać, więc poleciało dalej z drugiej strony i tutaj też chciało trochę dalej, także z tym trzeba, trzeba bardzo uważać.
0: To teraz popójmy, bo jestem bardzo ciekawy, jakie żeś książki i płyty w odniesieniu do falowania i drgania przyjął.
1: Czy będą bardzo
0: koherentne, czy będę musiał dobrze Bę, powiązania? Nie, nie tak. będą,
1: dlatego, że dzisiaj tak się złożyło, że na chwilę przed przyjazdem tutaj przyszła do mnie, bo czekałem na kilka książek, Yy, bo był termin ich wydania był tam określony, więc ja sobie zło, zrobiłem zamówienie w księgarni i tych kilka książek jakby się pojawiło tak no yy, mm. dokładnie wczoraj Okej. Okay. <laughs> no, ale wziąłem jedną z półki, żeby chociaż coś było a propos yy, Kurta Kurta Woneguta yy, Kocia Kołyska yy, tutaj to jest, to jest yy, o człowieku, który chce napisać książkę o wybuchu bomby atomowej oraz o o życiu twórcy tymczasem trafia na wyimaginowaną wyspę skąd obserwuje rzeczywistą zagładę Ameryki takie takie przewrotne chciał napisać fantastykę a pojechał na wyspę i i, i jakby widzi rzeczywistą zagładę kocia kołyska no tutaj tytuł sam jest tak? bo ten ruch drgający on jest on jest Oczywiście tym ruchem wahadła, ale zobaczcie, kołyska, mhm. taka zwykła kołyska, jest też rodzajem wahadła. Mhm. Jest też elementem drgającym, który my wykorzystujemy po to, żeby te drgania w jakiś tam sposób zadziałały na, na to, tam co w tej kołysce się znajduje, cokolwiek tam jest. Tak? Czy, skoro kocia, no to tu akurat kociak, tak? Możemy sobie. Ale może możemy, być też tak,
0: np. Arbus. Nie tak,
1: niemowlę. Y- Tutaj jest religia, taka, taka re, religia, gdzie tym aspektem. To jest bardzo fajne, tak? Takim najbardziej takim tajemniczym jest, jest z drugiej strony ważnym rytuałem jest dotykanie się stopami. Mm. <grym>, to, też jest, to też jest fajne. Bardzo dobra książka. Zresztą u Kurta Woneguta nie ma książek słabych. A skoro jest Kurt wonegut, to. A, od razu mm-hmm. przyznaję, bo te książki przyszły oprócz tej, którą oczywiście przeczytałem już i jeszcze innej, którą mam inne wydanie starsze, to przyszła zupełnie nowa, to jest nowy polski przekład. Ona była wy, wydana już wcześniej, natomiast ja już właśnie wyjeżdżając już stwierdzam, że mam o te 2 centymetry dika większe niż półtora, półtora. to jest prawda półostateczna to jest to jest globalny kataklizm jądrowy bombardowani propagandą ludzie stłoczeni w podziemiach, w centrach przemysłowych, produkują broń na wojnę przed którą się schronili czyli takie, no to zresztą w każdej wojnie jest tak, że wojna jest straszna, ale nie wiem, zmuszani jesteśmy do tego, żeby żeby się bronią zajmować, tak, i i budować budować kolejną broń. Marzą by wreszcie wyjść na ten zdruzgotany świat. Gdy jednak przywódca jednego z tych mrowisk w tajemnicy wyrusza na rekonesans, odkrywa, że rzeczywistość jest bardziej szokująca niż wszystko, czego mógł się spodziewać. I moi drodzy, ja o tej książce rozmawiałem przed wyjazdem, bo nie czytałem tego poprzedniego wydania. Niestety, niestety, ani go nie mam, ani nie czytałem tej prawdy
2: półostatecznej. Prawdy
1: półostatecznej. Tutaj. Moi drodzy, też taka, taka historia niezwykła, bo przedmowę w tych książkach z tego wydania Rebisu Dika zawsze jest, o ich jest tyle, tak? Tutaj o tyle. Ja kiedyś, słuchaj, zrobię zdjęcie tej, tej, tej półki mojej, bo już regały no właśnie, sobie po, porobiłem. Zrobię zdjęcie z miarką, poukładam wszystkich dików i, I, zobaczyć, i... ile faktycznie jest. ile faktycznie jest, ale słuchaj, no na pewno takie osiemdziesiątki, jedna osiemdziesiątka pełna, druga osiemdziesiątka do połowy, to już jest metr, metr y, dwadzieścia. Metr trzydzieści. Metr, no tak, nie, oś... metr dwadzieścia, ale jeszcze po rozrzucanych kilka różnych Dików wyjdzie półtora metra. Powiem no, Ci, że spokojnie wyjdzie. Musisz się po prostu ze sobą położyć. Tak, wykładać. musiałbym po, po, położyć je w. No, 30 cm brakuje jeszcze. Tak, ale nie, spokojnie, to te 30 cm w starych wydaniach i w takich innych, takich. To będziesz miał teraz problem, bo
0: jak będziesz miał nową książkę, do którąś będziesz musiał usunąć, żeby, żeby było półtora metra. 1,5,
1: Słuchajcie, A propos bo, wstępu, tak, przedmowę, wstęp, napisał. przedmowę napisał Jan Maszczyszyn. Mhm. Janek Maszczyszyn niedawno gościł w Polsce na konwencie, na którym ja nie mogłem niestety być. Też wspaniały pisarz, jego jakieś książki tutaj ja pokazywałem, przywoziłem, mieszka w Australii. No i zrobił sobie taką wyprawę życia, jako że uwielbia Werna, więc dookoła świata. Więc z Australii do Polski na zaproszenie konwentowe jechał przez Amerykę. No i oczywiście to, co w tej Ameryce i co go na lotniskach, tak no troszkę delikatnych takich śmiesznostek i kłopotów, co spowodowało to fakt, że jako miłośnik Filipa Dika mhm. pojechał w Kalifornii pod dom Filipa Dika i zebrał do woreczka... Piasek sprzed domu Dika. Ka- kamień z Jeleniej Góry. <gry> tak, kamień z Jeleniej Góry, i tam wiesz kto po nim stąpał, i na tych, na tych lotniszkach wszyscy co to jest. Nie? Tylko, tylko na. Tak jak ostatnio opisał, bo już wrócił do domu. Tak. W Polsce, a w Warszawie mu paszport ukradli, miał zastępczy, miał tą ziemię, miał jakieś jeszcze inne rzeczy, a bo tam nie wolno wwozić w Australii piór, no ale no. kupił w Ameryce te pióropusze, no, nie? No miał to i wiesz, ale Australijczyk, więc tam na lotnisku go potraktowali tak, a co to za pióra, no to tam to to, a co to za ziemia, to to, no i ten, ten celnik, walić, walić to witamy w domu tak tak go potraktował także, także bardzo, bardzo fajna opowieść i to też i teraz popatrz
0: szukam tu właśnie powiązania może coś się uda znaleźć bo ta bomba jądrowa konflikt jądrowy no tam też są oscylacje jakby nie, nie patrzeć
1: wiesz nie? jakie jest powiązanie? dajesz Maszczyszyn wyruszył z Melbourne aha do Stanów i dojechał do Melbourne dokładnie Czyli wykonał jedno pełne drgnięcie. Tak. Jeden okres. Wokół jeden okres. Gdyby teraz mu się to spodobało, to mógłby być w takim ruchu nieustannym. Ale on tylko jeden, tak jak wahadło. Możemy zatrzymać po jednym okresie. Więc Czyli popatrzcie... masz
0: jest wahadłem
1: idealnym. Tak, wahadło idealne. <grym> <grym> tak, waha-, waha się, <grym> czy, czy zjeść ogórka, czy nie. Dokładnie. To wróćmy do wahadeł. I... Wróćmy do wahadeł i teraz bo ten, bo cały czas, wiesz, mnie, mnie, bo za chwilę przejdziemy do innego aspektu, który jest równie ważny i równie, myślę, tutaj istotny. Ale teraz biorąc te, waha, te wahadła mhm. i teraz wyobraź sobie, bo, bo, bo jest to takie, takie ścisłe połączenie właśnie tego ruchu, gdzie wielkość rośnie i maleje jakakolwiek, co zmienia się w czasie, mhm. I teraz takim przykładem chyba najbardziej wydawać by się mogło oczywistym jest jest tych tych właśnie kwestii związanych z wahadłami, jest oczywiście zegar, gdzie wahadło jest tym, to to, to należy mówić wiele razy, bo ja, ja doskonale zdaję sobie sprawę, mam nadzieję, że wy absolutnie nie, natomiast ja wiem, że jest wiele osób, które Dzisiaj już chyba nie ma za dużo zegarów wahadłowych tak? gdzieś tam wyeksponowanych. Kiedyś to było bardziej oczywiste, ale są ludzie, którzy nie do końca wiedzą. Wahadło jako ten element, gdzie w sposób bardzo szczegółowy możemy wyznaczyć przez znajomość długości, możemy wyznaczyć i sterując długością na ustawiając wręcz te tam dziesiąte milimetra, kręcąc jakimiś małymi śrubkami, my ustalamy, jaki będzie okres wahadła. Wahadło jest tym elementem w zegarach wahadłowych, które mówi, w cudzysłowie, mówi do zegara, jak mają się te kółka zębate kręcić. Tam są specjalne mechanizmy wychwytu, które przy każdym wahnięciu pozwalają zegarowi na przesunięcie tych trybików, tych, mm-hmm. tych kółek zębatych, tam o jeden ząbek przy każdym wachnięciu. No i wiedząc ile trwa wachnięcie, wiedząc jak te kółka zębate są zbudowane, my Tworzymy mechanizm, gdzie na końcu tego mechanizmu jest display, czyli tarcza ze wskazówką godzinową, minutową, czasami też no tak. sekundową. A wahadło daje nam wahadło daje czasu. nam jest wzornikiem czasu i do tego jeszcze za chwilę będziemy. I o tym należy pamiętać, że wahadło, mimo że my czasami widzimy, że jak rozbujamy wahadło, to ono się dosyć długo buja, że temu wahadłu my musimy dać jakąś energię, my musimy je pchnąć, to w zegarach wahadło nie jest źródłem energii pracy zegara. W zegarach czysto mechanicznych jest to albo opadający ciężar, te szyszki takie słynne w zegarach z kukułką, albo jakieś inne, bądź też energia Sprężyna. też potencjalna zgromadzona w sprężynie. To jest, to jest bardzo, bardzo A, ważne z, i istotne.
0: jedno, bo to, to wahadło musi być jakoś wspierane jeszcze mechanicznie, żeby zachowało swój okres, no bo gdybyśmy je tak puścili, to przez to, że to nie jest matematyczne ono jest wahadło, tylko fizyczne, ma opory i by wychwyt, nam wstanęło, nie?
1: Wychwyt jest takim elementem, który powoduje, że wahadło w jednej pozycji otwiera niejako drogę i koło zębate, które ma źródło napędu, mhm. ono przesuwa i popycha ten wychwyt. Okay. I to jest takie, takie właśnie działanie. Te kółka zębate, one z jednej strony wychwyt je nimi steruje, a z drugiej strony one przekazują troszeczkę tej Czyli energii. to taka pani,
0: która dodała trochę tej energii tak, jest tam tak. Tak, to, to jest, jest
1: dokładnie i <gry> za każdym razem tak jest. Oczywiście może to być taki czysto mechaniczny element. Natomiast w tych najbardziej precyzyjnych zegarach wahadłowych Tutaj zachęcam, jeżeli zawsze staram się reklamować takie ciekawe miejsca, jeżeli będziecie kiedykolwiek w Olsztynie, to tam jest wieża, obserwatorium na ulicy Żołnierskiej i tam na pierwszym piętrze znajduje się wciąż działający zegar shorta. Mechaniczny, wahadłowy zegar, w którym są dwa wahadła. Jedno, które jest wzorcem częstotliwości, i tam już nie ma wychwytów żadnych, ono jest po prostu zawieszone, bardzo precyzyjnie, tam jak, jakby się popatrzyło, bo ono jest w takim kloszu, w takiej róże, tubie mm-hmm. bardzo ładnej, miedzianej, z kloszem, tam jest próżnia w środku, znaczy próżnia, no. Na tyle, na ile znaczy, i Tak rady. naprawdę nie jest, no, bo tam nikt o to już teraz nie dba, yy, i, ale jest jeszcze oryginalna pompka do od, odpompowywania tego klosza. Natomiast jest ono bardzo precyzyjnie wyważone. Tam są takie o o, o ciężarze dziesiątych części grama, takie takie ciężarki zastosowane też. Tylko, że tam tym czymś, co popycha to wahadło jest elektromagnetyzm, jest prąd. Bo to jest zegar mechaniczny, ale wspomagany elektromagnetycznie. I tam jest taki bardzo prosty trik że to wahadło główne, to master, mm-hmm. to, które daje częstotliwość, ono jest napędzane magnesem, tak? czyli taki magnes. Jak ono się tu pojawia, to magnesik tak, tak,
2: mm-hmm.
1: a i z powrotem, pak. <ścoughs> I, I tak samo są napędzane zresztą w, w centrach nauki, w Centrum Nauki w Warszawie albo w Centrum Nauki w Olsztynie, mm-hmm. które też we wrześniu już będzie otwarte, wahadła y, Foucault takie do pokazywania, że Ziemia się kręci, też tak są napędzane. I jest delikatny taki mechanizm elektromagnetyczny, gdzie to wahadło powoduje, że powstaje impuls elektryczny, który trafia do drugiego wahadła i tam prąd powoduje, że powstaje właśnie też siła magnetyczna i popycha i tonizuje drugie wahadło. I tam jest tak raz na pół minuty, jest taki właśnie taki mechanizm, który stabilizuje, czyli jedno wahadło, master rządzi drugim, które się nazywa slave, a to drugie z kolei napędza mechanizm, znaczy napędza w sensie, pokazuje jak ma się ten czas, czas... na tych kołach zębatych ma się zachowywać.
0: Czyli jak najbardziej fizyczne wahadło chciał twórca i konstruktor zbliżyć do wahadła matematycznego tak, w tym przypadku. Tak,
1: Po to, żeby, żeby stworzyć idealny wzorzec częstotliwości. Idealne drgania. Tak. I teraz, I teraz do czego tutaj zmierzam? Ano do tego, że jeżeli teraz wyobrazimy sobie to, co już pokazywałem. Na przykład Niech to będzie tłok w silniku spalinowym samochodu albo tam w silniku parowym, tak, parowozu. I niezależnie od tego, co tam napędza ten tłok, no to wiadomo, że jest to pewien ruch drgający w górę, w dół albo tam. To zależy, jak jest to ustawione. Tir zaraz za, za ten tak. ten A to też jest, zobacz. A to... I tam też jest mnóstwo tych drgań. No, Jezu, wszędzie są drgania. Jak, jak zaczniemy tego szukać. Ale, zobacz, ta rączka, tutaj ten, ten, to coś, co jest do tłoku podłączone, nie jest podłączone na sztywno, tylko może tak się, o, tak, tak się uginać. Więc jak tłok idzie w dół, to się ugina tak, a jak idzie w górę, to tak. I już widzisz, tak. że ten łokieć... On tak naprawdę, końcówka, zatacza okrąg. Czyli jeden ruch, ruch posuwisto zwrotny przechodzi w ruch po okręgu. To pokazuje też niezwykły związek mm-hmm. takich drgań, takich prostych, z ruchem po okręgu. A po drugie, jeżeli teraz ten ruch po okręgu, który po idealnym okręgu, jak mamy ruch. No zobacz, to z jednej strony, mam nadzieję, że tu jakaś, bo jest mnóstwo takich animacji, mhm. że jeżeli punkt A zaczyna od samej góry, porusza się na dół, to, to 2pi jest w tym wzorze na wahadło, to, to oznacza, że ten punkt przechodzi z góry na dół, po czym po okręgu wraca do punktu wyjścia ale równie dobrze może to być ruch taki posuwisto-zwrotny. Jeden po okręgu, drugi posuwisto-zwrotny. I teraz jak to wszystko pokażemy jako zmianę w czasie, czyli ten ruch posuwisto-zwrotny, jeżeli nie płynąłby czas, to wygląda tak. A jak teraz zaczyna płynąć czas, to rysuje nam Sinusoidę. sinusoidę. I właśnie to jest to, że takim odzwierciedleniem ruchu drgającego w matematyce jest funkcja sinus bądź kosinus, bo one się różnią tylko fazą rozpoczęcia mm-hmm. tak, całego, całego cyklu. No i to jest też bardzo ważne powiązanie. No ale teraz tak. Mamy jakiś rzeczywisty ruch jakiegoś obiektu matematycznego i nagle powstaje coś takiego zupełnie, taka, taka sinusoida, która jest tylko zapisem matematycznym. Czy ta sinusoida jest drganiem, czy ta sinusoida jest czymś innym. I druga, najważniejsza rzecz, o której warto teraz chyba już powiedzieć, że każdy ruch drgający, każde drganie powoduje, że drganie mechaniczne, że w momencie, gdy odbywa się w ośrodku, To to drganie i energia związana z tym drganiem może zostać przekazana do ośrodka. Czyli jeżeli mamy wahadło i zobacz, i ono jest w powietrzu, to przecież te cząstki powietrza część tej energii odbierają. Jeżeli jakaś cząstka zacznie drgać, bo odebrała część tej energii, no to ona przekaże ją następnej cząstce i następnej, i następnej, i następnej, i. Ta energia zaczyna się przemieszczać od elementu, który drga mm-hmm. do elementu, nie wiem, który może Druga zostać najmniej, pobudzony do drgań. Mniej. I tam gdzieś chyba, nie wiem czy to już było, czy dopiero będzie, my pokazujemy taki chyba właśnie w centrum nauki, pokazujemy taki z kamertonem, tak, takie, tak, takie tak, doświadczenie. Tak. To, to też jest, też jest fajne i, i to pokazuje, jak drgania, czyste drgania przez powietrze, takie niby nic, przekazywane są do drugiego elementu drgającego. I teraz pytanie, co tak naprawdę wytwarza ten element drgający? Co tam się tak naprawdę dzieje? Czy to jest coś takiego, że że nie wiem że to, te, te cząstki powietrza dostają nagle jakiegoś kopa i lecą z jednego punktu do drugiego? Otóż nie. Otóż nie. Powstaje wtedy... Otóż nie. To tak tak nie jest, że jak wrzucimy kamień do wody i powstaną te właśnie fale, że to woda się tak rozbryzguje i ta woda leci od tego centrum, gdzie wrzuciliśmy kamień, tam gdzieś daleko.
0: Jakbyś był w stanie koncentrycznie, czyli koło na na kole, coraz większe okręgi, zabarwić wodę, to tak. widziałbyś idealnie jak te cząstki tej samego koloru nie mieszają się, nie idą. No może tak. tam troszkę, nie nawet nie, nie mieszają się. Po prostu one by chodziły góra dół Tak. i te kolorowe
1: kręgi Dokładnie. by dalej były, zostałyby na boże. Dlatego, że w tym momencie pojawia się druga definicja. Tak jak definicja drgania była taka, że są to pewne cykliczne procesy, w których wielkości fizyczne zmieniają się. Przybierając wartości od maksymalnych do minimalnych, tak fala mhm. to zaburzenie, które rozprzestrzenia się w ośrodku albo przestrzeni, w zależności jakiego typu zaburzeniem mamy. I to, co jest ważne, fale przenoszą energię z jednego miejsca w drugie, ale nie ma transportu materii. Więc Oczywiście, ktoś powie, no tak, ale byłem nad morzem, była fala mhm. i ta fala tak wypływa, tak, kawałek, bo mi obsmyrtała troszkę nóżki, tak, bo tam już nie mamy do czynienia z czystym ruchem falowym. Taki czysty ruch falowy to jest na środku oceanu, w czasie sztormu, gdzie unoszą się jedne elementy na wysokość czterech pięter, a drugie są w dole, a potem...
0: Zamieniają się miejscami. Tak,
1: zamieniają się miejscami. Tam nie ma przepływu wody w ogóle. Znaczy, tak samo. No,
0: pewnie jest z innych wynikających tak, tematów, tak, ale nie z falowania. Tak,
1: tak samo, no tak, są, są Wiesz, jakieś tu tam. Tu mamy jeszcze wiatr, który powychał. No tak, to są tylko, te rzeczy, które chodzi...
0: zaburzają nam ten proces.
1: Ale teraz okres. popatrz. Jak w momencie, gdy ja teraz do ciebie mówię, mhm. cały proces, jaki ma miejsce można tam w kilku, w kilku zdaniach jakby streścić. Po pierwsze struny, które znajdują się w gardle, które wyglądają jak takie dwa, takie, takie dwa połcie, takie. takie dwa kawałki szynki mm-hmm. i one tak robią, tak
0: eksperyment, tak, ten, dwa, dwa, dwa plaster kiszynki i odtwuście tak, struny sprób- no płocowe. dobra, no
1: jak <laughs> kiedyś widziałem, to tak, tak nie wygląda oczywiście my jesteśmy w stanie tak nieświadomie wręcz sterować napięciem tym wszystkim mm-hmm. co tam się dzieje i tam rzeczywiście mają miejsce drgania, które są związane z tym, że powietrze jakoś przechodzi przez te struny, że jakoś mm-hmm. my tym sterujemy natomiast te drgania Doprowadzają do tego, że zaburzenia tych właśnie drgających elementów przechodzą w powietrze. Mamy specjalnie skonstruowaną tą Paszczęcia. jamę, tak, tą, tą gębową, naszą, żeby tam zachodziły jeszcze pewne procesy związane z falowaniem tych cząstek i z naszych, z naszych ust. Oczywiście, ktoś powie, no tak, trzymam rękę i czuję, że wylatuje powietrze. Ale jest to bardziej proces oddechowy. Mhm związany też z naszą fizjonomią, niż proces wytwarzania tej fali akustycznej, fali mechanicznej. Tak naprawdę znowu jest tak, że tutaj z kolei te drgania wyglądają inaczej, bo my je też opisujemy sinusoidą, ale to nie jest tak, że te cząstki tak drgają. One tworzą się pewne pewne takie zgęszczenia i rozrzedzenia tych cząstek. I one są falą... Tak jakby w naszą stronę drgają. Tak, one drgają w naszą stronę. I tutaj myślę, że też jest czas, żeby nie za dużo tych tych definicji się pojawiło, żeby to nie było takie za bardzo szkolne. Ale myślę, że też warto o tym pamiętać, bo są dwa rodzaje ruchu falowego. Oczywiście mogą być fale płaskie, fale koliste. W przestrzeni jakiejś tak dwu, trzywymiarowej, które możemy sobie narysować, płaskie, no to wiadomo, taka płaszczyzna tak się przesuwa, koliste, no to wszędzie tam, gdzie mamy, mamy jakiś punkt zaczepienia dla tej płaskiej, tworzą się już takie, mm-hmm. tam wrzucimy kamień, też jest fala,
2: taka, no ta. która,
1: takie okręgi się tworzą. Natomiast i teraz mamy kierunek rozchodzenia się tego, tego zaburzenia. Czyli rozchodzi się to zaburzenie w kierunku od moich ust do Twoich uszu. Gdzie jest amplituda? Amplituda jest tu. Czyli amplituda jest w kierunku rozchodzenia się fal. I w tym momencie, jeżeli amplituda pokrywa się z kierunkiem rozchodzenia się fal, to mówimy, że są to fale podłużne. A teraz weźmy inny przykład, który jest też bardzo łatwy do pokazania, możecie sami go odtworzyć. Mając jakiś chodnik w domu albo sznurek, albo sznur od przedłużacza. Możecie zrobić tak, że podrgajcie tym sznurem. Zróbcie taki, taki, takie takie M- jak albo tym dywanem. tak, I zobaczycie, że oczywiście dywan pozostanie na miejscu albo sznurek. Natomiast pojawi się taki garb, który przez całą długość, jeśli dobrze to zrobicie, sobie aż do końca przeleci. To będzie wunsz. Ano, panie, ano. Wunsz. wunsz. I, i takiego, ta, takie zaburzenie, zobacz, powoduje, że ten sznurek odkształca się, ale nie odkształca się wzdłuż kierunku, tylko w poprzek. Mhm. Że kolejne elementy. To no, wygląda jak
0: sinusoida taka tak. i biegnąca sobie Tak, jakbyśmy w zaczęli
1: tak drgać miarowo to powstanie taka, taka właśnie sinusoida i odkształcenie jest w poprzek mm-hmm. w stosunku do kierunku i wtedy mówimy o falach poprzecznych czyli dźwięk fala akustyczna to jest to jest taka fala podłużna zresztą popatrzcie dla tych i zaraz przejdziemy do myślę do spopowania delikatnego. Bo to też się wiąże. Jeżeli wśród Was jest ktoś, kto, nie wiem, jak młodsi może rodzice, albo albo jacyś znajomi, albo wy, no jeżeli macie jakieś kolumny głośnikowe. I w tych kolumnach zazwyczaj jest taki duży głośnik basowy. Ten głośnik działa dokładnie tak samo jak nasza jama gębowa, tak? Bo wychodzą z niego. Takie zaburzenia. Zobaczcie, tam pięknie to wygląda, bo ten głośnik odchyla się w naszym kierunku i on mhm. wypycha niejako to powietrze, wypycha to zaburzenie. I tak jak w głośnikach średnio czy niskotonowych tego nie widać, bo one za szybko działają, bo to już jest, to już są setki razy na sekundę. Tak samo tak w tych głośnikach niskotonowych, tam. Mamy no, kilkadziesiąt razy na sekundę, kilkadziesiąt drgnień, i czasami, czasami, widać, czasami te widać te odchylenia.
0: Czyli tutaj ta membrana będzie takim oscylatorem wprawiającym cząstki nie tyle w ruch, co przekazujące im energię, a te już przekazują je kolejnym tak. cząstkom przed sobą, tak, kolejnym cząstkom przed to jest
1: dokładnie tak, że to jest przekazywanie tej energii no i tak, kolejnym jakby elementem, i, elementom. I tu trzeba pamiętać od razu też,
0: że energia ta ulega rozproszeniu po pewnym czasie. A oczywiście. Dlatego kilkanaście metrów dalej, czy tam kilkadziesiąt powiedzmy metrów dalej, no już tak raczej nie słyszymy, co tam wujka ludzi ze sobą mówi. Słyszymy pewnie jakieś jeszcze tam dźwięki, któreś te tony do nas docierają, tak. ale już ciężko jest usłyszeć, o czym takie dwie osoby rozmawiają. Ale 100 takimi... metrów
1: dalej ale już pewnie nawet nie słyszą, że Ale, z, słyszał, ale z takimi falami można robić Cudalne. różne rzeczy. I o tym też mam nadzieję, za chwilkę sobie porozmawiamy. Natomiast y, też parę przykładów, jakby takich czysto astrofizycznych, mm-hmm. też powinno się pojawić, no bo jesteśmy w astrofazie. Ale proponuję teraz. Spopójmy. Spopójmy. Spopójmy, bo y, tak. Po pierwsze, po pierwsze. To jest. To jest. człowiek nazywa się Threwell, okay. Tree, który jest takim amerykańskim muzykiem awangardowym, można powiedzieć, elektronicznym, bo gra na instrumentach elektronicznych. Natomiast od razu mi się to skojarzyło. Bo tu jest Scrapping Fitus. Of on dużo różnych tych, ma y, takich projektów, które mhm. nazywa. Wszystkie są wokół Fitus. Wokół fitus płodu. to jest płód, tak. To, to nie jest może fajne, bo muzyka nie jest też łatwa. Muzyka
0: brzmi mniej więcej jak właśnie zeskrobywanie tegoż z z koła, bo tak Tak. się nazywa
1: Na tej płycie jest i to chyba kiedyś już o tym mówiłem i tak mi się jakoś a może nie tutaj, jest moim zdaniem jedna z najlepszych piosenek pokazujących wojnę w Polsce Nazywa się I'll meet you in Poland baby No proszę bardzo o, jak to 1 września Niemcy napadli na Polskę. Nie? A tu nawet są niemieckie kaski. Boże. Tak, tak, bo to jest, to jest taka no, taka dosyć. No ale jest Scrapping Fitus of the Wheel. Czyli nie wiem, jak to zeskrobany skrobany z walca. Z koła po prostu. Z koła, no. no. no czyli I to czyli, jest ten Hole, hol, tak? Tak, hol. i płyta się nazywa Hole. To jest projekt tak? Bo okay. wokół tego Fitus. Fitus, Excelsis, Deluxe są jakieś takie dziwne dziwne projekty i praktycznie każda płyta...
0: Tu są kawałki, okej.
1: Tak, tutaj na początku. jest I'll meet you in Poland, baby. Mm-hmm. i jest i tam jest nawet taki wręcz ten taki przemarsz tych wojsk z niemieckimi jakimiś takimi Ale no, jest, tu, jest
0: tu napisane jest water torture, tortura wodna dziewiąty kawałek, a o wodzie mówiliśmy, że tam się fale rozchodzą, więc tak, też więc powiązanie jest. Tak, wszystko jest, jest
1: absolutnie no to jeszcze to jeszcze jeszcze jedna płyta, jedna z chyba z mm, najbardziej charakterystycznych nie wiem, tak, o teraz to widać. To jest Joy Division Unknown Pleasure. Mm-hmm. Chyba jedna z ich najbardziej znanych, z najbardziej znanych płyt. No i tutaj, przy tej płycie, to jest taka płyta. Ja nie wiem, jaki ten rodzaj to nowa fala, taka brytyjska była taka taka lekko muzyka, chociaż... Jakiś
0: neuromantik, new taki, coś, jak... coś
1: takiego bywnego. To jest przyjemna muzyka. Naprawdę się dobrze tego słucha. Ci, którzy lubią rocka... Tak, jak, jak to. Natomiast wiele osób nosi koszulki, no bo płyta jest bardzo znana. To jest ikoniczna płyta. Natomiast mało osób wie, co to jest. W zależności od wydania, to na niektórych płytach jest to większy obrazek. To jest akurat... Chyba polskie wydanie, tak. To jest ja to. to razu od,
0: do, do odcinka, w którym wyjaśnimy, co to jest, bo to są fale, oczywiście. Więc tutaj, jakby się. To wygląda jak fale. Tak, to wygląda jak fale. I, i jest poniekąd... to związane z
1: ruchem falowym. Tak. To znaczy inaczej z ruchem cyklicznym, czyli z drganiami.
0: Dokładnie. A jak chcecie się dowiedzieć dokładnie, co to jest i skąd taki tutaj pomysł na tę okładkę, to sobie w opisie tego filmu i w zakładce z kartami macie link do filmu, w którym to wyjaśniamy.
1: Znakomicie. To już teraz nie będziemy mówić. Nie. Potem coś się może na ten temat pojawi, ale...
0: To jest, proszę Ciebie, Joy Division, to jest Post Punk, New Wave, Cold no. Wave, Dark Wave. Także dużo fal swoją drogą.
1: Tak? tak. Eee. Dobrze. To, drogi, drogi Pani. To
0: zanim przejdziemy dalej, to ja Ci chciałem koszulkę oferować. Starship, Starship też robi dużo fal, mój drogi, więc proszę bardzo.
1: O matko. Ja Obyś,
0: oby twoje marzenia leciały w kosmos, daleko, hen, szeroko, właśnie jak Starship, miejmy nadzieję, też kiedyś poleci.
1: Yy, rozumiem, że to się nosi tak. Tak,
0: dokładnie. O. Piękna sprawa. Czy mógłbyś sprzedać mi trochę przypraw? <głosy> <głosy> Wyglądasz jak sprzedawca na targu gdzieś w, nie wiem gdzie, może w, w, Turcji,
2: w
1: Turcji, gdzieś Turcji tak. Właśnie, Bo... tak myślę, właśnie,
0: albo w Arabii gdzieś no. bardziej. nie? Także... Panie
1: u mnie najtańszy,
0: panie U. co L... tam mamy dalej? E, więc to co Leszek, jest Ech, Lel. Więc L.
1: to, co jest ważne, my już mówiliśmy, dziękuję bardzo. To, co, to o czym już, już mówiliśmy, a więc ruch drgający powoduje, że jeżeli mamy odpowiedni ośrodek, Ośrodek materialny, mówi się ośrodek sprężysty, no to w tym ośrodku rozchodzi się fala, czy to podłużna, czy to poprzeczna Takim ośrodkiem jest woda, takim ośrodkiem jest jakiś tam stół, metal I i I teraz pytanie, czy ta fala rozchodzi się zawsze tak samo? W
0: sensie, pytasz o prędkość, czy o co?
1: No, o różne jakby parametry, o różne elementy związane z tą falą.
0: Skoro brzmi inaczej, to musi się w inny sposób rozchodzić.
1: No i i tutaj jest dosyć ważne to, w jaki sposób energia z jednego elementu do drugiego, jak szybko może być przekazana. Jak dużo czasu potrzebuje ten jeden element, żeby przekazać energię do drugiego elementu. I tutaj od razu inna rzecz która też mi wchodzi do głowy, a więc rezonans mechaniczny. Rezonans mechaniczny jest to właśnie przekazywanie energii z jednego elementu do drugiego i on zachodzi w wielko takim skalowym jakby aspekcie, czyli w momencie, gdy mamy trąby jerychońskie i one zaczynają
2: emitować,
1: emitować fale, Czyli, ten, 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 czyli po pierwsze drganie powietrza w tych trąbach powoduje, że powstaje zaburzenie rozchodzące się i przenoszące, przypominam, energię, a nie masę. I ta energia oczywiście docierając do muru tego Jerycha mhm. zaczyna
0: powodować drganie muru.
1: Powodować, tak drganie tych tam drobnych elementów, tych drobnych elementów w cegłach, nie wiem, tych kamieniach. I jeżeli dobrze zgramy jedno i drugie, czyli trafimy w coś takiego jak częstotliwość własna, bo popatrzcie, to jest ważne. Jeżeli mamy wahadło o pewnej długości, to choćbyśmy nie wiadomo co robili, to ono i tak będzie wahało się z jakąś konkretną częstotliwością. I ono ma tą częstotliwość własną, ściśle określoną przez ten wzór, tam 2pi pierwiastek z L przez g. I już. Jeżeli chcemy inną częstotliwość, to inaczej. I wszystkie elementy mają też jakąś taką częstotliwość własną. Jeżeli my z tym naszym zewnętrznym źródłem energii trafimy w tą częstotliwość własną, to możemy rozedrgać to wszystko.
0: Na przykład szkło może ulec zniszczeniu, jak się je w odpowiedni rezonans wprowadzi.
1: Przecież rezonans y, y, też powoduje, że kręcąc tak, tak, po tak, kieliszku tak. palcem, on zaczyna drgać, bo mm-hmm. my przekazujemy mikro drgania, przekazujemy do szkła, ono zaczyna całe drgać i nagle my to słyszymy. Mm-hmm. Nagle jest to tak duża energia, że już wpływa na nasze uszy i te, tam, te różne tam elementy w naszych uszach zaczynają, zaczynają słyszeć, więc te trąby jerychońskie ich zasad zaz- nie wiadomo czy były tak no ale, ale wyobrażamy sobie że były po to i były tak skonstruowane żeby tę częstotliwość własną murów móc przekazać i spowodować że te mury zaczynają drgać drgać tak bardzo aż się skruszą ja tutaj Myślę, że
0: jakby była taka broń soniczna to chyba w wielu innych przypadkach byśmy o niej słyszeli także Myślę, raczej to znaczy, mit
1: to znaczy i teraz tak i teraz uwaga Kolejny przykład, a potem przykład, który yy, może, nie wiem, czy, czy, czy się uda, na pewno link tam pod, podłączymy. Mm-hmm. Yy, natomiast przykład pier- przykład pierwszy. Auto, bo tu chodzi też o rezonans, o te zjawiska związane z falami, yy, o rezonans. Auto grzęźnie nam w jakimś błocie. No i co teraz trzeba zrobić, żeby to auto z błota wydostać? Wezwać strongmana, mm-hmm. który weźmie i ręką to auto popchnie. Ale jeżeli nie mamy akurat pod ręką strongmana, to co można zrobić?
0: Trochę do przodu, trochę do tyłu, trochę do przodu, trochę do tyłu, ale A najlepiej? A
1: na najlepiej nie, ustalić częstotliwość własną. Czyli osoba, która będzie w aucie, musi delikatnie tym gazem działać. A osoba, która jest na zewnątrz, wcale nie musi używać niewiadomo jak wielkiej siły. Tylko w momencie, gdy to auto troszkę się posuwa do przodu, dołożyć. Mhm. I za każdym razem dołożyć. I zobaczcie, to jest jak z huśtawką. Nie musimy od razu jej wynosić niewiadomo jak wysoko, tylko za każdym razem delikatnie. Delikatnie, jeżeli nie poprzestaniemy, to ta huśtawka może zacząć być niebezpieczna. Mhm. Jak tam to dziecko siedzi, tak to może, być, i może nagle, być problem. Nagle wyleciało, jak
0: z A, katapulty. A do czego mieliśmy tu linkać?
1: Poczekaj, już ten, już, okay, już do, tego, do tego zmierzam. I teraz popatrz. Ten rezonans to są właśnie te to drobne działanie, które powoduje, że jak my zgramy te częstotliwości własne, to niewielkim wydatkiem sił my możemy doprowadzić do tego, że amplituda rośnie tak dalece że nagle jest buch i samochód wyjeżdża i już jesteśmy wszyscy zadowoleni. I teraz, mój drogi, jest przykład tego, jak niewielkie zaburzenia, zaburzenia związane z czymś, co jest bardzo daleko, przenoszone przez powietrze, doprowadziły swego czasu do zawalenia się mostu wiszącego. To był słynny przypadek Tacoma Bridge, i myślę, że wiele, wiele osób też zna te przykłady, czy, czy mogłoby jakby też pokazać, bo są jakieś mosty wiszące gdzieś tam w górach. I zauważcie, my możemy tak jak huśtawkę, ten most wcale nie wkładając dużo siły, delikatnie raz, drugi i nagle on się zaczyna bujać. I to już, to już jest niebezpieczne, to już na nas krzyczą, nie wolno tego robić. Tacoma Bridge był mostem wiszącym wielkim, po którym jeździły samochody i ciężarówki. I nagle okazało się, że on się zaczął bujać. że był stalowy, podwieszony na gigantycznych linach. Co spowodowało to bujanie? Wiele kilometrów dalej na oceanie był, czy tam w morzu był, był, może nie tyle, że sztorm, tylko duże fale. I te fale właśnie w ten sposób działały. I na skutek tego falowania morza powstało to zaburzenie w powietrzu. Oczywiście o częstotliwości takiej, że nikt tego nie słyszał, bo my mamy pewne ograniczenia co do tych ilości drgań i powstających fal, które mogą na nasze uszy działać, więc nikt tego nie słyszał, ale słyszał to ten most, który jak się okazało miał dokładnie taką długość i dokładnie takie parametry, że te delikatne takie smrtnięcia, takie delikatne, tak o tutaj leciutko, 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 leciutko i coraz bardziej, ojo, urwało się. Tak samo ten most i myślę, że, że link, link tam się gdzieś znajdzie, tak, bo rzucimy. na YouTubie jest taki filmik, który mm-hmm. pokazuje i co więcej, ten most się zawalił. Mm-hmm. Co więcej, ta, się ta katastrofa, normalnie. Bo teraz popatrzcie też, że jak idą jakieś tam oddziały wojskowe, to przez żaden most żołnierze nie przechodzą krokiem marszowym. Dlatego, że ty w tych małych mostach to się o tym jakby nie myśli. Duże oczywiście bierze się to pod uwagę. Tam są takie antyrezonatory, że jak jakieś drgania, nawet gdyby powstały, to są natychmiast wygaszane. Natomiast przy tych małych mostach jednak wiesz, łup, łup. Nikt nie wie, czy to nie zacznie jakoś tam falować, tak? czy, czy coś nie, nie zostanie... Cały oddział
0: SRU do, do, do rzeczki by
1: poleciał Pod, podal krzaczka. Bo dokładnie. E, dobrze. Słuchaj,
0: to jeszcze jedną rzecz tutaj a propos tego, bo, bo mówimy o różnych falach akustycznych, też tutaj mówiliśmy.
2: Mm-hmm.
0: I jest taki, nie wiem czy można to mitem nazwać, taką ciekawostką bardziej. Mówi się o tym, że wiesz, jakby to natężenie tej, tej fali, ta moc właściwie tego, tej, tej, tej fali no to są, jest w decybelach liczona, jeżeli chodzi o akustyczną falę. Jeżeli udałoby Ci się wytworzyć taką falę o głośności 1100 decybeli, to stworzyłbyś czarną dziurę, bo tej energii byłoby tak dużo, że kompresując jakąś tam powietrze i tak dalej byś
1: wytworzył. 1100 decybeli to już jest taka wartość, to jest eksponencjalne. To to jest jakby prawie, nie powiem, że nieskończona. Natomiast jeśli chodzi o dźwięk, to poziom 130 decybeli To już jest poziom nie do wytrzymania. To jest taki koncert dość głośny. Tak, to już jest taki naprawdę głośny koncert. Także
0: wyobraź sobie 1100 decybeli. No i gdzieś tam właśnie tak liczone, ja sobie zacząłem szperać, czy to jest faktycznie wyliczone, czy ktoś sobie po prostu rzucił kiedyś to to z głowy. Nie udało mi się ustalić źródła tego newsa, ale on się przetacza wielokrotnie. słyszałem go chyba parędziesiąt razy. Natomiast natrafiłem właśnie na, na obliczenia, z których wynika, że owszem, teoretycznie mogłoby to się zadziać. Natomiast pewne ograniczenia fizyczne nie pozwoliłyby na to. Po no prostu
1: myślę, że tak. No nie bo...
0: dałoby rady tak ścisnąć przede wszystkim ale, powietrza Ale przede wszystkim tak. I tak. wcześniej doszłoby do innych reakcji, które by uniemożliwiły jakby A Ale to, to żeby... jest właśnie to, ale że energia, widzisz. Bo
1: to jest ta energia, możemy to sobie wyobrazić to natężenie, że my wytwarzamy tak oddajemy tak dużo energii, że ściskamy to powietrze bardzo mhm. i to ten, ten ściśnięty fragment jakby się przesuwa. Więc tutaj podejrzewam, że rozchodzi się o to, że my ściskamy tak bardzo, że tu lokalnie tworzy się mhm. tak duża gęstość, że to się zaczyna zapadać pod wpływem, wpływem własnej grawitacji. To, to jest dosyć takie fantastyczne. Natomiast no, pewnie na kart, kartka papieru wszystko przyjmie, tak?
0: Dokładnie o to chodzi. Na papierze czarna dziura wychodzi. W praktyce jak zaczęto, to, to trochę jak z tym właśnie wahadłem matematycznym, a fizycznym, jak zaczęto uwzględniać pewne prawa fizyki, które są no, nie, 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 nieubłagalne w tym kontekście, to doszło, że owszem przy 800 tam kilkudziesięciu decybelach udałoby się stworzyć materię neutronową, taką z jakiej stworzona jest gwiazda neutronowa, ale dalej by się już nie dało tego w żaden sposób, wiesz, Ściskać
1: w ten sposób. Słuchaj. Taka ciekawostka. Ja bym chciał teraz. Spopować, może w międzyczasie. Spopować. Dobrze, no to spopujemy teraz. komiksy, Komiksami. Bo to też są rzeczy, które ja już. O jejku, ja już przeczytałem wielokrotnie, ale tak się złożyło, że te komiksy, te oryginalne, które miałem, zostały gdzieś tam. Więc postanowiłem sobie. Bo je bardzo lubię. Postanowiłem sobie, że kupię takie wydania, gdzie są trzy zeszyty w, jednej, w, jednym jednej, w jednym zeszycie. To jest wydanie zbiorcze, Inna wojna, Exodus. Nie, przepraszam, tutaj jest, tutaj jest Wieczna wojna. To, jest ten, to są te, te trzy wydania o Mandeli. Tak? Mhm. Szeregowy Mandela, sierżant Mandela, Major Mandela. Chyba to tak wyglądało. I to jest, O właśnie, tu jest Wieczna wojna. To jest... Marwano Haldeman. Haldeman jest człowiekiem, który napisał po pierwsze powieść. Napisał powieść Wieczna Wojna, którą Marwano też postanowił mhm. narysować. Haldeman napisał Wieczną Wojnę, co jest bardzo ważne, dlatego, że tutaj jest, dlaczego napisałem Wieczną Wojnę. Proszę zobaczcie, on jest tutaj, on no jest na wojnie. Mhm. On brał udział w wojnie on brał udział, tutaj też są jakieś jego jego, jego, wspomnienia z z 1968 roku, to oczywiście wojna wietnamska, w której brał udział i i widział różne, różne okrucieństwa z tym związane. A tutaj ten komiks, to są w zasadzie trzy komiksy, opowiadają o wojnie, pomiędzy ludźmi, a bykrianami. Mhm. To jest takie, no tu jest wyjaśnione od razu na początku, ci bykrianie, dlatego, że gdzieś tam w pobliżu Aldebarana, w naszej ziemskiej konstelacji e, byka, e, że Aldebarianie by źle pasują, było, więc bykrianie ich nazwali, ta, ta tauranie, no nie, w oryginale w angielskim. No i to jest tak, że ta wojna jest, dzieje się na wielu płaszczyznach, bo tam są też paradoksy czasowe, tam są kolapsary w wielu miejscach, więc ten Mandela, ten główny bohater, on w drugim tomie wraca do domu w glorii chwały, ale jego młodszy braciszek jest już starym człowiekiem. To o tym wspominaliśmy i też chyba miałem książkę, nie komiks, tylko książkę. A tu w wersji wersji komiksowej, cudownie narysowana i mnóstwo Mnóstwo, powiem Ci, mnóstwo i i Wam przede wszystkim powiem, mnóstwo w tej książce jest takiej prawdy o okrucieństwie wojny, o tym, jak wojna powoduje tą tą znieczulicę, jak się przyzwyczajamy do różnych rzeczy związanych z wojną w momencie, gdy bierzemy w niej udział. My teraz jesteśmy jakby pozbawieni tych doznań i tego wszystkiego warto tę książkę Jakby przeczytać. Tam też jest to, jak armia działa, jak działa wojna. I, I czuć w tej książce i w tym komiksie, czuć, że Holdeman nie wymyślił tego sobie. Że on no rzeczywiście to.
0: był. To dosłownie, to akurat tak otworzyłem, że jest jakiś lazaret tak. wojskowy, gdzie leżą, no jakby nie patrzeć, rozczłonkowani wręcz niektórzy tak, żołnierze Bo oni mieli przeżyli.
1: kombinezony, które same dokonywały tak automatycznie amputacji, takie inteligentne kombinezony, okay. nie pozwalały umrzeć, ale tam troszkę wcześniej, jest, oni idą do, do walki. I on, on tam pisze czy komputery sobie poradzą, bo oni mieli gdzieś wylądować, że ten, bo jeżeli sobie nie poradzą, no to jest ostatnich
0: dupa zbita
1: i tutaj i się budzi. Widocznie wygraliśmy. Tak to jest no po tak. prostu takie stwierdzenie. Widocznie wygraliśmy. No nie? Ale właśnie
0: to wiesz, to jakby rodem jest z tych wszystkich dokumentów, bo wojna w Wietnamie była zdaje się pierwszą wojną, gdzie mieliśmy media na wojnie. Tak. Nie? I faktycznie takie obrazki, ale dobra, bo odbiegamy a, a tak, od tematu drgań.
1: Tutaj jest jeszcze, bo ta książka się kończy w sposób, w sposób po prostu dramatyczny. Mhm. Dlatego, że dlaczego, dlaczego nas zaatakowaliście? To przecież wy pierwsi zaatakowaliście, już nikt nie pamiętał, a oni nie, 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 nie było wiadomo, kto zaczął i dlaczego? Nie było powodu. No a tutaj jest Wieczna Wolność, drugi tom, gdzie już jest współpraca. Mm. Dalsze losy tego Williama Mandeli, tak, jego żony, która czekała na niego, wykorzystując prawa fizyki Einsteina, kupiła statek kosmiczny, bo on był gdzieś daleko i ona zanim by wrócił, ona by umarła. Mhm. Ona wiedziała, więc kupiła statek kosmiczny za te swoje żołdy tam z setek lat zgromadzone, po to, żeby stosując paradoks bliźniąt odlatywała i wracała i patrzyła, czy on już jest i w ten sposób na niego zaczekała. Nieźle. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie o prędkości, o tych parametrach dalej, bo teraz tak, wiemy, że czas trwania jednego drgnięcia mhm to jest okres, no i ten okres możemy sobie zaznaczyć i tutaj myślę, że że pojawi się grafika, bo wiemy jak mocno związana jest z okresowością sinusoida, tak, I jak mocno, w takich idealnych drganiach, mówimy, że to są drgania harmoniczne. Mm-hmm. tak Harmoniczne, czyli opisuje je sinusoida, bo oczywiście wcale nie muszą być harmoniczne. Mogą być jakieś tam raz dziwne, takie, tak, takie. tak, mogą być w, jak w prądzie, kwadratowe, te drgania mogą być różne, ale sinusoida harmoniczne. Więc jeżeli weźmiemy jeden punkt, ten taki maksymalny i drugi, to pomiędzy nimi ten czas, jaki upływa od takiego właśnie stanu do przejścia na powrót do tego stanu, to jest okres. Ale bardzo często my, korzystając z jakichś tam definicji czasu, my mamy zdefiniowaną sekundę i mamy do czynienia z takimi drganiami, gdzie w ciągu jednej sekundy tych drgań jest więcej. Więc jeżeli mamy ileś drgań w ciągu jednej sekundy, to mówimy, że to jest częstotliwość, i wyrażamy ją w ilości drgań właśnie w czasie sekundy. Częstotliwość i taka jednostka, którą właśnie oznaczamy jako 1 przez s, czyli ilość drgań na sekundę, ta jednostka nosi nazwę herc, czyli pojawiają się herce. I tutaj teraz popatrzcie, że bardzo często te herce się nam pojawiają, gdy mówimy o falach ale już nie w falach mechanicznych, chociaż w falach mechanicznych też i zaraz do tego dojdziemy. Mówimy o hercach też, gdy nastrajamy radio, mm-hmm. ale tam już są kiloherce, czyli zobacz, kilo to jest tysiąc, tysiące drgań y, na sekundę, tysiące takich zmian. Mówimy o megahercach, mówimy o gigahercach, terahercach i, brrr, i jeszcze I, dalej. inne herce. Tak, natomiast wracając do ilości tych drgań, na sekundę i teraz popatrz, bo to, to mnie też zawsze, jak bardzo drgają tamte struny. Jak to, to, to co, to, 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 co się dzieje tu w tym w gardle, jakie to jest.
0: No my słyszymy jak taki świeży słuch nazwijmy to dzie- dziecka tak. jeszcze nie zniszczony latami słuchania trasz metalu i tak dalej to od 20 herców do 20 tysięcy herców mniej mm-hmm. więcej. Powyżej tak. bo, bo już nie słyszymy zazwyczaj takich wysokich dźwięków i niższych niż 20 razy na sekundę drgnięć też nie będziemy słyszeli więc to są takie tak. zakresy.
1: I to są, to są te zakresy dla nas słyszalne co nie oznacza że nie ma Drgani mniejszych albo większych, bo są drgania nawet yy, o częstotliwościach jedno drgnięcie na rok. Jaki, Bywa i tak. A jaki, jakie to jest drgnięcie, jedno drgnięcie na rok.
0: To jest obrót ziemi dookoła słońca.
1: Tak, obieg ziemi dookoła obieg. słońca. No to jest jeden. Jeden okres, tak? Tak. E, mogą być galaktyka. Przecież się obraca. Wszystko mhm. się obraca. A jak się a obraca. Jednak to się kręci. To, tak, a jak się obraca, to my wiem. A Galileusz jakby był cwany, i wtedy już wiedział o tym, to by w ogóle zupełnie swobodnie bez tam, o jednak się kręci, tak? By powiedział, a jednak drga. Dokładnie. Ale I nie wtedy... był tak rezolutny. No widzisz. To słuchaj, to ja od razu z
0: mikro, mikros popuję, bo y, jesteśmy właśnie przy tym mikro-pop. fragmencie <laughs> mikropop, tak, taki mikroskop, tylko kulturalny. Y, Taki film Częstotliwość czy oglądałeś? Tak. No to on świetnie właśnie się wpisuje tutaj w ten temat herców i tak dalej, bo zaraz sobie przypomnę aktorów, a właściwie przeczytam. Mieliśmy ojca i syna. Ojciec był strażakiem, zginął podczas akcji, zdaje się, o ile mnie pamięć nie myli. I syn później jak dorastał, dorastał bez ojca, zaczął się bawić jakimś radiem starym, to już mniejsza o większość jak do tego doszło, ale on w każdym razie okazało się, że na jakiejś tam częstotliwości, tak. Nawiązał kontakt przez radio ze swoim ojcem z przeszłości i on go z przyszłości kierował tak, żeby on w tym wypadku nie zginął nie? ostatecznie. Więc to była taka dziwna rzecz, ale jak sobie ten temat rzuciliśmy na tapet właśnie drgań, częstotliwości i fal, to od razu mi przyszło do głowy właśnie, że był film, który Jezu, no, dookoła się A Jak
1: to opowiedziałeś, to mi się od razu przypomina mi się przypomina miś. Gdyby w przyszłości było tu przedszkole, w przyszłości. Dokładnie.
0: Także Denis Qued grał Franka Sullivana, tego, tego ojca, Jim Caviezel grał Johna Sullivana, czyli właśnie tego syna. Kurczę, to już jest. To bardzo dobry film, tak, tak. To, jest,
1: to jest całkiem, całkiem dobry.
0: Może nie brzmi to jakoś tam super, ta historia, ale tam nawet nie tyle Natomiast, o pomysł, chodziło tak. tylko o relacje bardzo osobami. Bo to
1: są, to są jakby te kwestie one też wymagają yy, wymagają wyjaśnienia. Wyjaśnienia. Bo teraz tak, fala mechaniczna, jeżeli rozchodzi się w przestrzeni, no to rozchodzi się z pewną prędkością. I rozchodząc się z pewną prędkością i jednocześnie wiedząc, ile jest drgań w ciągu jednej sekundy, no to my jesteśmy w stanie też tą długość fali, tak mhm. wręcz fizycznie pokazać, że ta fala ma taką długość, tak, bo ona się rozchodzi z jakąś prędkością. Prędkość, o tym już mówiłem, jest zależna od tego, jaki jest ośrodek. Prędkość rozchodzenia się. Dla fal mechanicznych ta prędkość jest związana z obecnością ośrodka sprężystego, no i czyli z obecnością taki, atomów taki na przykład dźwięk, elementu. taka fala dźwiękowa, czyli to co my słyszymy, chociaż mogą to być też ultradźwięki, czyli fale powyżej 20 tysięcy drgań na sekundę, czyli 20 tysięcy tych cykli herców, ale też te poniżej, One się rozchodzą w normalnym powietrzu, w warunkach normalnych, bo to też jest kwestia gęstości powietrza, skoro powietrze jest tym nośnikiem, to jest ważne, jaką ono ma temperaturę, jakie ciśnienie, to wszystko jest istotne, mówimy w warunkach normalnych, czyli 1013 hektopaskali, temperatura 20 stopni, tam na poziomie morza, rozchodzi się z prędkością tam 300 kilkadziesiąt metrów na sekundę, w metalu, to już jest ponad 1000 metrów na sekundę, tam 1200 metrów na sekundę. W różnych innych ośrodkach w wodzie też jest znacznie prędzej niż, bo jest bardziej upakowany ośrodek, Czyli
0: jak sobie słuchasz, dużo
1: szybciej to się wszystko rozchodzi.
0: Jak sobie słuchasz szyny kolejowej, czy jedzie pociąg, to z naprawdę daleka jesteś w stanie usłyszeć, tak. No bo tysiąc znaczy kilometr w ciągu sekundy pokonuje tak. taka fala. Nie?
1: Tutaj mają miejsce też pewne zjawiska, związane z tym, jak wzajemnie usytuowane są No i, tu, i to jest właśnie to, ta prędkość, bo możemy sobie wyobrazić, że, że, że ta fala to jest coś takiego, ta sinusoida, która się jakoś tam rozchodzi tak? i tak się rozwija, więc ona ma pewną prędkość rozwijania się. Tych cykli może być więcej albo mniej i to pokazuje, jaka jest długość fali. To wszystko ze sobą można matematycznie pięknie powiązać. Troszeczkę inny problem jest z falami elektromagnetycznymi, które też są zaburzeniami, przy czym troszeczkę innymi zaburzeniami. Zaburzeniami wzajemnymi pola elektrycznego i magnetycznego, jeżeli traktujemy je jako fale. Dzisiaj mówimy o falach, dzisiaj tam nie ma strumienia. Kiedyś mówiono o strumieniu fononów, a tam jest na pewno strumień fotonów, ale o tym zapominamy.
0: Dzisiaj rozpatrujemy tylko jeden element dualizmu. Fale
1: elektromagnetyczne Też, i to należy podkreślić bardzo mocno, też poruszają się z prędkością, która zależy od tego, w jakim ośrodku. Przy czym tutaj nie chodzi o gęstości czy inne rzeczy, tylko chodzi o właściwości magnetyczne i elektryczne. Dlatego, że prędkość fali elektromagnetycznej, mówiąc w skrócie prędkość światła, to jest jeden przez pierwiastek Epsilon razy mi, czyli przenikalność elektryczna i przenikalność magnetyczna ośrodka. Bo to jest różna My przyzwyczajiliśmy się do tego, że y, mówimy o prędkości, bo to jest wtedy mówimy o stałej wartości prędkość światła w próżni. Tam, gdzie nie ma ośrodka, tam jest epsilon 0 i mi 0, czyli przenikalność elektryczna i magnetyczna próżni. To jest dla nas taki wyznacznik, taki wzorzec i tam ta prędkość wynosi niecałe 300 tysięcy km na sekundę.
0: To jest takie najszybsze światło.
1: I teraz tak, światło ma stale taką samą prędkość, niezależnie od tego z jaką prędkością latarka się porusza i z jaką prędkością nasze oko, które to światło tam rejestruje się porusza. Natomiast yy, i tak samo jest z dźwiękiem. Natomiast jeśli nadajnik i odbiornik są we wzajemnym ruchu, to też zachodzą pewne jakby zjawiska. Teraz sobie wyobraźcie, że ten element, który emituje tę falę, jednocześnie porusza się w kierunku emisji, a my jesteśmy tu po drugiej stronie. Czyli to on tę falę nie dość, że emituje, to jeszcze tak... Kompresuje. Kompresuje. Czyli w momencie, gdy jest wzajemny ruch, to częstotliwość się zwiększa, wzajemny ruch do, a gdy jest wzajemny ruch w przeciwną stronę, to częstotliwość się zmniejsza, rośnie za to długość fali, bo gdy częstotliwość się zmniejsza, to długość fali rośnie i odwrotnie. To zjawisko dla fal mechanicznych, w szczególności akustycznych, dla dźwięku, zostało opisane przez Dopplera, I stąd też nazwa. Zjawisko Dopplera, ale to zjawisko też obserwujemy w przestrzeni kosmicznej. Jest związane z wzajemnym ruchem obiektów, zresztą nie tylko, z wzajemnym ruchem obiektów, które emitują albo rejestrują, odbierają światło. Stąd też to słynne przesunięcie ku czerwieni. No bo jak galaktyka od nas się oddala, no to... Już to powiedzieliśmy: długość fali się zwiększa, a dłuższa fala w zakresie widzialnym to fala czerwona, krótsza niebieska. Przesunięcie ku czerwieni, ku fioletowi to, to jest trochę dziwne, bo obserwujemy to w całym zakresie widma fal elektromagnetycznych. I nawet gdy mamy obserwacje w zakresie radiowym to też mówimy przesunięcie ku czerwieni, ku błękitowi czy tam tak, ku to, fioletowi. to nam jakoś to u, u, układa w przestrzeni, Tak, bo wiemy, bo jest, wiemy czy fala takie... się rozrzedza
0: czy fala się zagęszcza. zagęszcza.
1: E, także w ten sposób to wygląda i to są też pewne jakby elementy związane z tym ruchem falowym, które są bardzo, bardzo ważne. Fale są niezwykle ważne i myślę, że teraz czas może po krótkim takim popie znowu. Au! <grym> po krótkim popie, bo y, chciałbym... No, skoro o tych falach tyle już mówiliśmy... Kró-
0: krótki pop to jest taki niewysoki przedstawiciel kościoła prawosławnego. Tak, pra- krótki
1: pop. Krótki pop. Tak, <grym> To jest... To jest płyta... To jest dla tych, dla tych, którzy, o tak wezmę, żeby nie świeciło. Nie chcę mi się tych folii już ściągać. O tak, żeby nie świeciło. Grupa nazywa się Pro Pain, czyli za, za bólem, tak? Tak, oni no są generalnie za bólem tak. albo za propanem. I The Truth Hearts, czyli, czyli prawda, boli. prawda boli. No bo wszelka prawda, jeżeli jest niewesoła, to boli. Płyta jest dosyć ciężka. I boli eee zwłaszcza nie. jak Ci kantem upadnie na stopę no to, to inna bo... sprawa, nie, to to wiesz boli, znaczy boli, bo to nie są też, to nie są proszę Pana tanie rzeczy, nie, te płyty takie, wbrew pozorom, te, te metalowe, mhm. one są dosyć dosyć kosztowne bo one też nie są w dużych nakładach, nie są wydawa. metalowe? znaczy, met... o Jezu, chodzi o o, A, metal, o muzykę, gatunek <laughs> muzyczny, Wiem, że są jakieś metalowe Więc te, takie już zupełnie hard, typu propane, slayer, okay. jakieś takie to muszę wyjąć, bo tutaj zasłania. Nie A, widzę. dobrze, okej. Okay, okay. A, bo jest ta folika jest taka z płytą. Yy, yy, tak, record Sale. d. Tu jest tak. Yy, także jest, jest the ona bardzo, bardzo fajna.
0: Put The Lights Out. Hmm, A, put czegoś. The
1: Lights Out. Tam Ice T też występuje. Znany raper. Yy, bardzo dobra dykcja, świetnie. I na tej płycie też są utwory, bo yy, yy, w zespole jest saksofonista. Wiesz co? W metalu saksofon tak pięknie brzmi, tak cudownie. Pierwszy, raz, pierwszy du-
0: raz mam du- problem, żeby to powiązać jakoś nie tematycznie ty- tymi, ale mam pewien przewrotny tutaj denial, nie? Denial. I masz, mój drogi, w tym momencie zaprzeczenie. A kto zaprzeczał czemu? Dawid Podsiadło zaprzeczał istnieniu fal, więc mamy to.
1: Jezu, jakie to pokrętne.
0: Ale działa.
1: To najważniejsze. Jakie to pokrętne. Ale działa. Lecimy dalej. Dobrze. Clan of Zymox. Tutaj to już zupełnie nie przeczytasz tych tytułów. W środku, na wkładce powinny być też tytuły, ale też tak napisane. Panie, nie w tę stronę. Clan of Zymox. Cudowny, świetny zespół yy, grający takie elektro, taki rock elektroniczny, kultowy. To jest wytwórnia 4AD, słynna wytwórnia. Yy, Panie, i... bardzo proste.
0: No human can drown. Żaden człowiek nie utonie. A gdzie możesz utonąć w wodzie? A co jest na wodzie? Fale. Fale. Dziękuję no. Ale, Dziękuję
1: bardzo. Nie było skomplikowane. Ale powiem ci, że to nie jest prawdziwe, bo yy, znam paru, co utonęło. Ale widocznie yy. to nie była woda. Dobrze. Co jakąś książkę jeszcze? Tak, jakąś książkę
0: jeszcze. To weźmy dalej.
1: to weźmy tak, żeby bo nie wiem czy wszystkie zdążymy. Nie,
0: to nie ma sensu.
1: Natomiast next time. Natomiast mówiliśmy, mówimy o dobrej literaturze, zachęcamy was do czytania dobrej literatury i to są też książki, które dopiero pod koniec czerwca się ukazały po polskiemu. Mm-hmm. Ja nie wiem, nie czuję się na tyle dobry w angielskim, żeby je Czytać i, i rozumieć tę głębię. Wolę jednak, że to zrobi dobry, dobry, prze, ten, dobry tłumacz. Tutaj jest Robert Stodu, który jest genialny, on się w Kormaku McCarthym specjalizuje. To są dwie powieści Kormaka McCarthy'ego, Stella Maris i Pasażer, które ukazały się jednocześnie krótko przed śmiercią autora. autora. U nas ukazały się te książki niedawno no do, dosłownie otrzymałem je wczoraj, także nie powiem wam, co w nich jest, ale jestem pewny, że znając wszystko, co napisał, no prawie wszystko, co napisał Cormac McCarthy, to po prostu zacznę czytać, i nie będę mógł się oderwać. Są jakieś Słyszałem, że, że jeżeli on zmarł w roku tym noblowskim, to można pośmiertnie też wysunąć kandydaturę mhm. i być może będzie... Taka sytuacja, że, że McCarthy zostanie kandydatem i może dostanie pośmiertnie. Mhm. Ja trzymałem kciuki od wielu lat, żeby, żeby dostał, żeby dostał, bo należy mu się, bo jest wybitnym, wybitnym pisarzem, który jak rzadko kto potrafi emocje sprzedać, nie? potrafi sprzedać. Sprawić, przynajmniej umie, Nie wiem, może to ja jestem jakimś eventem, Ale potrafi sprawić. No myślę, że, 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 że jest elementem. sam autor. A szczęście, a szczęście, jak się. Trzyma na częście jak się czyta.
0: Jak w jestem, starym łazie.
1: Jestem rozczęciony. Roztrzęcio- <śmiech> Czytałem, byłem rozczęsiony. Eee, to teraz y, trochę taki o, z takich lekcji ale tylko po to, żeby, żeby wspomnieć, tak? Tylko po to, żeby wspomnieć. Po pierwsze
0: Tak mówisz, jakby, jakby była na stole opcja jeszcze tego, że będą musieli kartkówkę pisać. Odbicie <laughs> co Możecie tylko wspomnimy, nie musicie wyjmować kartek
1: Odbicie i załamanie fal mhm. Fale jeżeli y, znajdą się na granicy ośrodków to ulegają odkształceniu tory ich jakby kierunki ich poruszania się i następuje tam też wiele innych zjawisk. Zjawisko załamania fali, czyli czyli refrakcji doprowadza też do takiego pewnego jakby w przypadku fal elektromagnetycznych też takiego rozbicia w częstotliwości, ale nie będziemy tu za bardzo wnikać, aczkolwiek Takim chyba najprostszym przykładem załamania fali elektromagnetycznej czytaj światła w naszym przypadku, bo ten promień światła jest takim dla nas odnośnikiem największym, jest to, co zostało odkryte przez Izaaka Newtona, a mianowicie fakt rozszczepienia się światła na granicy ośrodków, więc światło po pierwsze zmienia kierunek, Możecie mm-hmm. wszyscy to sami sprawdzić. Jest jeszcze ciepło albo tam w wannie, albo włożyć łyżeczkę do, do wody i zobaczyć, jak to odbite od łyżeczki światło, jak ono zmienia swój kierunek. Albo laserem poświecić w Wygląda, przypadkę z wodą. Wygląda, jakby
0: łyżeczka się złamała. Na
1: tak, dokładnie tak. To jest związane z tym, że, że światło leci sobie w jakimś kierunku i nagle na granicy tej wody ono wzró- troszeczkę zmienia kierunek. Mm-hmm. To oczywiście jest wykorzystane, tak? dlatego że To to odbicie, przepraszam, to załamanie, ono ma swoją jakby granicę. Ono do pewnego stopnia występuje. Jeżeli mamy odpowiedni ośrodek, odpowiednio przygotowany, to następuje też odbicie. Że znaczna część energii nie jest absorbowana, nie przechodzi dalej, tylko wraca. Więc mamy odbicie. Mamy... takie jakby załamanie i w pewnym momencie to załamanie przestaje być ważne, bo odbicie zaczyna odgrywać ważną rolę i to jest w przypadku fali świetlnej albo, albo fali elektromagnetycznej, bo to ogólnie tak możemy mm. traktować, jest to tak zwane całkowite wewnętrzne odbicie to dla różnych ośrodków, jeżeli to zbadamy, a zbadano to dosyć dokładnie przez wiele lat, bo te te zjawiska, słuchaj, to badał już i opisywał już vitelon.
0: Ale słuchaj, to nie, nie, nie trudno się z takim zjawiskiem spotkać, nie? Bo wiesz, my mówimy tutaj o pryzmatach, my mówimy tutaj o e, Izaku Newtonie, wiesz, o odkryciu też na przykład promieniowania podczerwonego, bo kurde, termometr leżał po lewej tak, stronie, tak, gdzie tak, tam tak, czerwone tak, światło tak, było, to, tam nie było światła.
1: Tak. To, A to,
0: przecież wystarczy szklankę Herschel, wziąć do rąk. Herschel,
1: tak, yy, no, to badał.
0: Wystarczy szklankę wziąć do rąk, i jesteś w stanie z wodą i jesteś w stanie zauważyć całkowite wewnętrzne odbicie, gdzie w pewnym momencie nie widzisz swojej dłoni. Tak. Pod, pod, pewnym kątem, kątem pod pewnym kątem pod pewnym kątem nie widać, Dokwarium. w akwarium widać dokładnie, to świetnie że ma, jest dłoń, nagle się znika, wiesz tak, widzisz tak. tylko odbicie tego,
1: tak, co jest możecie wewnętrz, zobaczyć no? jak, to, jak to światło, jak, jak kierunek rozchodzenia się światła, właśnie i to te kwestie odbicia i załamania na granicy ośrodków, jak działają bo możemy, to tak jak mówisz akwarium, patrzymy, patrzymy i nagle nie widać tych ścianek, mhm. albo ten róg, który znajduje się i którego nie powinniśmy widzieć jest doskonale widoczny, tak? bo fizycznie zajmujemy jest Co zasunięty. więcej, jak
0: się ściśniesz mocniej tą szklankę, to też zmieniasz odległości między twoimi atomami w palcach, a tymi, które budują szklankę. Zmienia się też ten kąt, tak naprawdę i nagle widzisz palce.
1: Eee, trzeba uważać i nie ściskać za mocno szklanki. To prawda, bo może się to źle skończyć, ale jak ją
0: ściśniesz tak, że jeszcze nie pęknie, to nagle zobaczysz, że nie widzisz swojej ręki, tak. a widzisz same palce. Nie? To jest eee, niesamowite. Tak.
1: To jest jest dosyć ważne. No i to, że oczywiście te zjawiska zachodzą zarówno dla fal mechanicznych, jak i dla fal fal elektromagnetycznych. Dla fal elektromagnetycznych tam dodatkowo jest jeszcze to rozszczepienie, te pryzmaty, te wszystkie rzeczy, o których już tutaj wielokrotnie mówiliśmy. Ten podział od chociażby teleskopów na te, gdzie odbicie odgrywa ważną rolę i na te, w których Zmiana kierunku promienia przy przejściu między ośrodkami odgrywa ważną rolę, czyli mhm. reflektory, tam gdzie jest odbicie, refleksja, tam gdzie jest zwierciadło wklęsłe i refraktory, czyli te teleskopy, gdzie jest przejście przejście, przez, przez jakieś soczewkę, tak, która znajduje się z przodu. Mhm. Inną rzeczą ważną, o której też często się wiele mówi, jest tak zwana, a no i tam w tym tym odbiciu, tam te wszystkie takie normalne jakieś tam te kąty, załamania, odbicia, to wszystko. Myślę, że o tym uczyliście się w szkole i i jakby tylko mówimy, tak? Gdy mówimy o ruchu falowym, o, o tym ruchu falowym, który powiązany jest bardzo mocno z drganiami i bardzo mocno z astronomią, która bazuje tylko w zasadzie na obserwacji, w 99% obecnie bazuje na obserwacji fal elektromagnetycznych. Troszeczkę tych cząstek dociera do nas i trochę fal grawitacyjnych, które tam dopiero uczymy się obserwować. O tym też pewnie za chwilę może troszkę wspomnimy. To, to, to jest bardzo istotne. Bardzo ważne jest to, że te zjawiska właśnie tego, tej, tego zmiany kierunku, My możemy obserwować praktycznie codziennie w każdy pogodny wieczór czy w każdą pogodną noc, bo migotanie gwiazd to jest niczym innym jak tylko zjawiskiem związanym z tym, że atmosfera jest zbudowana z wielu warstw i to światło przechodzi tak jak przez szy- okno wieloszybowe, mm-hmm. ono tak też się troszeczkę przesuwa ten obraz, tak? w takim w szkle, w grubej tafli szkła, bardzo dobrze to widać. A tu
0: jeszcze się to szkło, czyli Porusza atmosfera się rusza, to nie? wszystko
1: to i, i my z, z, z bardzo dużą częstotliwością, tak naprawdę widzimy ten kierunek do gwiazdy, on się bez przerwy na naszym niebie zmienia, więc nam się rysuje taka plamka, która jest w nieustannym takim ruchu. Stąd to drganie gwiazdy. A planety oczywiście są dużo bliżej i są tarczami, mimo że my nie widzimy ich jako tarcze, ale one są tarczami i to światło z pewnych kierunków ono się, komp- ono się troszkę kompensuje. Dlatego planety nie drgają, one też trochę się zmieniają, ale, ale nie, nie drgają aż tak, aż tak mocno. Mhm. To falowanie, jak w teleskopie czasami widać też światło Księżyca, które jest gdzieś daleko, takie te drgania, to też wyraźnie widać te masy powietrza, szczególnie jak jest ciepły dzień, tak, że to wszystko teleskopie, w, w, gdy jest szczególnie jakiś obiekt nisko, nad horyzontem, to on drga, on się tak bez przerwy przesuwa. Księżyc, czy jakaś planeta, to doskonale no, to, to widać.
0: Widać to też nad rozgrzanym samochodem, jak się, wiesz, powietrze tak. gdzieś tam buzuje, ale widzisz to też w, chociażby w szklance, jak wlewasz coś gęstszego do czegoś na przykład mniej gęstego i też widzisz te załamanie tak. światła po prostu w postaci takich farfocli dosłownie
1: tam Tak. To jest bardzo, bardzo ważne No i teraz, żeby też trochę przy, przykładów tych drgań i idących za nimi różnych zjawisk, także akustycznych, ale gdy my mówimy akustyczne w skali kosmicznej, to mamy już do czynienia nie z, z takimi, bo, bo oczywiście w przestrzeni kosmicznej, mimo że mówimy jest próżnia, ale tam tych cząstek też jest no nie aż tak mało. Mhm. Więc te fale akustyczne też mogą odgrywać ważną rolę w niektórych zjawiskach, na przykład w zjawiskach związanych z podgrzewaniem się korony słonecznej, gdzie to fale akustyczne, właśnie w tych te fale mechaniczne, tak naprawdę, mhm. one są tym głównym źródłem przenoszenia energii od chromosfery i fotosfery słonecznej do korony słonecznej. Okay. Wszystkie obiekty, w zasadzie trudno jest wskazać jakieś takie obiekty, które są nieruchome, nie wiem, może, ja nie wiem, czy czarna dziura, ta sama osobliwość, bo, bo ergosfera tam to się kręci, tak, ale sama osobliwość, czy to jest obiekt, który jest zupełnie pozbawiony drgań, nie wiem, nie, nie zastanawiałem się nad tym, może, może ktoś z Was będzie w stanie to, to co? Ale
0: Chociaż fale grawitacyjne powstają, kiedy masa porusza się. Kiedy masa
1: się porusza. Tak.
0: Teraz ostatnio pojawiło się fajne badanie, które pokazuje, właściwie obserwacja, nie badanie, które pokazuje, że czasoprzestrzeń sama z siebie po prostu też jest pełna takich zmarszczek, takich właśnie fal grawitacyjnych już nawet nie z samego powodu łączenia się czarnych dziur, ale takiego właśnie ruchu wszechobecnego masy. I zaczynamy powoli wchodzić w ten rejon obserwacji fal grawitacyjnych, co trochę nas no może nie przybliża, ale jakoś urealnia to, o czym mówiłeś, żeby w przyszłości wykorzystywać fale grawitacyjne też do czegoś ciekawszego niż tylko obserwacje astronomiczne. Tak. E, natomiast no nie wiem, szczerze mówiąc, czy sama czarna dziura tak z głowy, nie powiem, trzeba no by się zastanowić. Natomiast
1: na no to zostawmy te, te najbardziej ekstremalne obiekty, tylko przejdźmy do tych troszkę mniej ekstremalnych.
0: A propos ekstremalnych i tak dalej, no to ekstremalne mówisz w makroskali, Sky, bo czarne no no Tak, jest... Tak, wiesz, w makro,
1: no bo też żeby, żeby pokazać, bo wiesz, ja bym ja chciał też, żeby, żeby... bo oczywiście możemy mówić o silnikach, kołach w rowerze, różnych sprężynkach drgających tam w, w harmonice ustnej, blu, no drgające blaszki, to wszystko wiemy. Instrumenty muzyczne, te, te wszystkie jakby elementy z, związane z falą stojącą, gdzie, gdzie fala, która y, od elementu jakiegoś mając pewną długość dociera do jakiegoś tam drugiego elementu i wraca, i dokładnie jest w przeciwfazie. Mm-hmm i dokładnie trafi w tą przeciwfazę, tak tę odległość przy danej częstotliwości fali ustawimy, no to możemy wytworzyć taki dziwny twór, który nazywa się falą stojącą, gdzie energia się w dosyć ciekawy sposób rozkłada i gdzie ta energia pobudza jakby do drgania to powietrze i rozchodzi się zwielokrotniona wręcz. I to się stosuje w instrumentach, ale to, to możemy sobie mhm. zostawić. Ja myślę, A to, to z...
0: ciekawe, żeby też wyjaśnić, nie? bo różny poziom zaawansowania nasi widzowie też przedstawiają. Mhm. Czyli mamy taką falę, która idzie sobie no, dla uproszczenia, taką sinusoidą niech ona sobie tak. idzie nie? idzie sobie od jednego elementu do drugiego elementu. Spotyka gdzieś tam w połowie powiedzmy w którymś miejscu sobie ten obiekt, odbija się od niego i w tym momencie ten wierzchołek, który mieliśmy wcześniej, tutaj jest doliną i one dokładnie muszą być umiejscowione tymi najwyższymi i najniższymi. Powstają węzły
1: i strzałki takiej fali. I co dziwne, bo drganie jest, zobacz, bo to to jest ważne, bo niektórzy Myślą, że największa energia jest tam, gdzie są ta, ta górka z dołkiem się spotyka.
2: Mm-hmm.
1: Nieprawda. Kiedy wahadło ma największą energię? Gdy jest w punkcie, gdy go puszczamy, czy w punkcie tym przeciwnym, gdy dociera do, do celu? W tym dolnym. W tym dolnym. Wtedy ma największą prędkość i teraz zobacz, ta sinusoida właśnie tam, gdzie są węzły jest największa energia, największe ciśnienie, największe wrażenie, że tak powiem. (grym) Tak, to jest też bardzo bardzo ważne i istotne, ale słuchaj, żeby tą taką menażerię obiektów, może choćby wymienić, wszystkie obiekty takie od gwiazd neutronowych aż do galaktyk, aż do całego Wszechświata, bo można obliczyć. jak kiedyś, kiedyś spotkałem takie wyliczenia kosmologiczne, że cały Wszechświat, on też nie jest taki stabilny, że się tylko rozszerza, ale też jest w jakiejś torsji. Też jest w takim ruchu takim delikatnie wirowym. Gwiazdy neutronowe kręcą się, w zależności od tego, co je tam napędza i w jakim są etapie rozwoju, mogą się kręcić nawet, Kilkaset razy na sekundę. Mhm. I w ten sposób one też są źródłem fal mechanicznych, jeżeli jest ośrodek. Bo widać nawet w niektórych mgławicach te rozchodzące się jakby takie Suche. dziwne elementy.
0: No przecież to, że ten ośrodek się, ten ośrodek reaguje na takie, na takie właśnie. Na, na taką propagację energii, że tak to ujmę, no to przecież wiemy chociażby z tego powodu, że w ten sposób powstają nowe gwiazdy. Tak. Jakaś supernowa wybucha, tak, ciśnienie,
1: zagęszczenia tych, tego ciśnienie tych,
0: tych wyrzucanych właśnie taką falą e, pierwiastków popycha kolejne, które znajdują się w jakimś ośrodku gazowo-pyłowym i on się zagęszcza z tego powodu.
1: fala uderzeniowa. Dokładnie. To jest tak jak ten dywan, który raz machniemy i to wszystko się przemieszcza. I teraz śmieci z tego dywanu. Zobacz, bo to jest też ciekawe. Paprochy. Że ta, 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 te paprochy, ta górka sprawia, że te paprochy się jakby kumulują. Mhm. I teraz tak, my dajemy energię. Ta górka nie jest niczym materialnym, ale paprochy popycha.
2: No
0: właśnie i mamy
1: paprochy w jednym miejscu i tworzy się gwiazda. Dokładnie tak to, tak to wygląda. Gwiazda tworzy się z paprochów. Dokładnie. Prawo Koska-Błaszkiewicza. O, to, to. Jestem po Zatwiczę prostu. się to sobie, nie? <gwiazdy, gwiazdy tworzą się z paprochów. <gwiazdy> bardzo dobre, bardzo dobre. Natomiast normalne gwiazdy też się obracają. Słońce mniej więcej tam raz na miesiąc obraca się wokół własnej osi, ale żeby nie było, to gwiazdy też. Oprócz obrotu, który jest pewną formą ruchu drgającego, cyklicznego, to gwiazdy też potrafią drgać tak normalnie. tak, czyli są, są, Jest mnóstwo typów gwiazd zmiennych, mhm. gdzie zmienność gwiazd związana jest i yy, ta cykliczność może być bardziej lub mniej powtarzalna, ale związana jest z faktem, że gwiazda kurczy się i rozkurcza. Co więcej, i to jest dopiero aberracja, że te gwiazdy mogą się w różnych swoich miejscach kurczyć i rozszerzać Różnie, czyli mm-hmm. jeden kawałek gwiazdy akurat się kurczy, a inny akurat się rozszerza i teraz sobie można wyobrazić taką gwiazdę jako takiego gluta, takiego, blubu, blubu, takiego wiesz, drgającego, mm-hmm. drgającego na różne, na różne sposoby. Tak. Masz
0: gwiazdy neutronowe, przy których dochodzi do lokalnych trzęsień gwiazdy neutronowej, tak, Przecież tak. bo te naprężenia są tam tak duże, że w jednym tak. miejscu masz właśnie wstrząsy e- i towarzyszące więc, więc to się
1: wszystko obraca i nasze Słońce też wibruje. W nasze Słońce też wibruje jest taka specjalna gałąź astronomii, która nazywa się która, bo teraz te wibracje są zależne też od ośrodka i one pochodzą niejako z pewnych warstw gwiazdy, więc jeżeli one powstają gdzieś w środku, a widoczne są jako drgania na powierzchni, to my możemy odczytać z charakteru tych drgań, co było po drodze mhm. i zobaczyć, jaka jest struktura gwiazdy. Więc ta astero jest no, taką też dosyć mocno wysublimowaną gałęzią astronomii i obserwacji zmienności obiektów. No, są oczywiście gwiazdy zmienne geometrycznie, gdzie zmienność polega na tym, że się tam albo zasłaniają, albo coś, ale to też jest przejaw ruchu drgającego. Tak? No ale to, to już jest ewidentnie. Wszystko drga. Wszystko drga. Yy, w układach planetarnych.
0: Chociaż nie wiemy czy czarna dziura czy osobliwość No właśnie drga. nie wiem z czy osobliwość wiem. drga. Osobliwość... Prawie wszystko drga, a być może nawet wszystko drga. Tak, tak nagle się coś być.
1: z osobliwości tam się wynurza taka paszta i mówi o co już drugą. Dobrze.
0: Ale wiesz co, co jakiś czas yy, Pochłania materia taka czarna dziura, nie? Pytanie, czy wtedy nie zachodzi jakiś. Możliwe, że zachodzą
1: jakieś procesy. Zresztą, jakieś powstają, o czym my fale? mówimy?
0: Przecież my nawet nie wiemy, czy coś takiego jak osobliwość istnieje, bo po prostu tak. nie mamy aparatu matematycznego, więc tam może być zupełnie coś innego. Coś, co drga na przykład. Y- a propos o takich rzeczach, właśnie, to od razu zapraszamy Was do odcinka Ekstra, bo tam będziemy rozmawiać o takich mikrodrganiach, o drganiach, które budują tak o naprawdę, falach, o falach i falach, tak. które budują podwaliny naszej rzeczywistości, czyli to, na czym skupia się mechanika i fizyka kwantowa. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie do
1: wspierania, Pop Science i obejrzenia tego odcinka. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to myślę, że jeszcze po króciutkim popie, coś delikatnie popujemy. Ja mam tu jeszcze tych kilka, tutaj taka mi się, to jest Edgar Freze, już nieżyjąca podpora grupy Tangerine Dream mm. I, i to ewidentnie to wygląda jak takie coś drgającego. To transfer, jest transfer. E, o, a Blagie tu jeszcze z drugiej wzią. strony jeszcze bardziej takie pofalowane. E, muzyka czysto elektroniczna w stylu berlińskim. Bardzo zachęcam Edgar Freze.
0: Czyli tutaj okładka nam
1: działa. Okładka, tak, tutaj działa nam e, absolutnie okładka. E, no, i Tangerine Dream e, Waveland. Czyli tytuł. To jest e, muzyka z filmu. To jest original e, soundtrack, to jest muzyka z filmu o takim właśnie tytule. E, tutaj są jakieś takie. To jest fantastyczny. To jest, jest SF-film o jakichś takich ludziach, o dziwnych dzieciach, o dziwnych uzdolnieniach, możliwościach. Bardzo, bardzo fajny, fajny film, ale muzyka, no jak zawsze. I. i. mój drogi. nie wiem, czy to jest. Ja, ja też teraz
0: coś dorzucę, bo wavelength. Tak. Tylko muszę sobie przypomnieć, żeby, hmm.
1: patrzę coś tutaj. serp psycho sexy. To nic o drganiach, nie? Give it away. Funky Monks, nie wiem, jaki tytuł mógłby być o drganiach Under the Bridge, bo o Takoma Bridge mówiliśmy. Może tak być, <ślad> widzisz, hop, jak widzisz purposes- łapiesz już tak, ten, ten schemat, tak, tak to działa. Chyba, nie? chyba ich najbardziej, najbardziej znana płyta. Wspominam o niej dlatego, że akurat miałem okazję być na, na koncercie tego wspaniałego zespołu i bardzo, bardzo dobrze wypadli. Słuchaj, A tutaj, jest taki cykl no...
0: gier, nazywają się Life is Strange. To są takie przygodowe gry, gdzie właściwie decyzję podejmujesz. Tam nie ma zbyt wiele takiej jakiejś akcji czy coś. To taka opowieść po prostu, na którą masz wpływ. I najnowsza wersja nazywa się True Colors. I właśnie ja w nią kiedyś grałem. I pamiętam, że idealnie wpasowuje się w nasz odcinek, bo tam zawsze jakaś protagonistka ma moce różnego rodzaju. Jedna potrafiła w mikroskalicować czas, więc wydarzenia jakieś można było naprawić i tak dalej. A tutaj było coś związane właśnie z drganiami, z falami. Nie? Stąd też true colors, bo, no, bo wiadomo jakby to e, zależne było od częstotliwości drgania takiej fali. Nie? No, jakby Kolor to jest bezpośrednio interpretacja naszego mózgu danej częstotliwości jakiejś Piosenka fali. To też. To też, to też, to też. To tam, też. Co ja
1: nie pamiętam, Nie pamiętam kto to śpiewał. Tak mam, mam w uszach tą, tą piosenkę, ale nie pamiętam.
0: W każdym razie, kurczę, nie pamiętam już właśnie, jak ta moc dokładnie się przejawiała. Teraz mi się przypomniało jak gdzieś z odmentu w pamięci. Ale to w komentarzach napiszcie, tak żeby uzupełnić te informacje, bo na pewno tutaj ktoś, kto grał też wśród widzów jest.
1: E, a, na, a na koniec 4AD Cudowna płyta, cudowny zespół, relaksacyjny i od razu mi się kojarzy z tym, że wprawiamy w drgania maszynę, kręcą się i możemy wygrać albo nie. A, taki jednoręki bandyta. bandyta, Dlatego, że jest to to płyta grupy grupy Cocteau Twins, Heaven or Las Vegas. A skoro Las Vegas to jednoręki bandyta, to jest chyba stały element tamtejszych kasyn, Natomiast tutaj ta płyta jest, jest naprawdę świetna, bardzo bardzo dobra. Każda płyta jest powiązana z drganiami, mhm. bo jak myślę doskonale wiecie, na końcu igły tego stylusa, znaczy igła jest na końcu stylusa, jest na takim, na takim elemencie, Taka bardzo cieniutka końcóweczka, albo cała diamentowa, albo z samym tylko końcem diamentowym, czyli to, co się, mhm. to, co się to, co dotyka rowka płyty. Rowek płyty ma kształt, który odzwierciedla muzykę i, i ta, tę Fale. falę, tak mechaniczną, dźwiękową. Natomiast tutaj my te drgania. Zamieniane są, on, on, tak, on tak drga, tak? we wszystkie strony, tak sobie drga. A na końcu, no w zależności od tego, jakiego rodzaju mamy wkładkę, czy M, czy, em, y, czy, czy y, magnet magnet, czy, czy coil magnet, czy, czy tam jakąś inną, to y, ale tak naprawdę rozchodzi się o to, że są cewki i magnesy, i te cewki i magnesy wzajemnie ze sobą tam. Są w drganiach, a wiadomo, że jeżeli mamy magnes, pole magnetyczne, to ono w cewce, o tym mówiliśmy tam w w jakimś programie, to w cewce powoduje, że powstaje prąd elektryczny. I to właśnie drgania mechaniczne w takim prostym układzie, bardzo prostym, ale niezwykle delikatnym układzie, elektromagnetycznym, zamieniane są w prąd elektryczny, a ten prąd elektryczny poprzez system wzmacniający trafia do głośników i znowu zamieniany jest. Czyli każda płyta to jest tak naprawdę taka płyta. To jest kwintesencja takich analogowych drgań mechanicznych i, i warto o tym też pamiętać. No i
0: tutaj wiesz od razu teraz widać dlaczego potrzebujesz wzmacniacza takim czymś, tak. dlaczego te przewody fono muszą być odpowiedniej jakości i te wejścia, gdzie podłączasz gramofon muszą być odpowiedniej jakości, bo ten prąd jest bardzo słabiutki. Bardzo nie?
1: słabiutki, ale powiem Ci tak, kiedyś gdy używano płyt szelakowych, gdy nie używano elektrycznych jeszcze pianin, a patefonów, tam był taki element, gdzie drgania takiej igły, a to już taka była igła, taka fest, taka mm. jak, jak, jak do szycia, taka igła, jeździła po rowku, ona bardzo szybko niszczyła płytę, ale drgania wprawiały w drgania taką drobną membranę, która była mhm. w takim, takim elemencie. I
0: miałeś komorę. I była, tak, była taka
1: specjalna tuba, która ona ma kształt. Jakbyś wziął te brzegi, to one mają kształt takiej logarytmicznej funkcji. One mhm. się rozchodzą logarytmicznie po to, żeby wzmacniać tę falę. Któraś
0: wytwórnia płyt chyba miała takie logo
1: tego psa zaglądającego do środka. Możliwe, że tak, w dawnych tak zwanych adapterach jeszcze była taka sytuacja, tam były takie troszeczkę inne wkładki, gdzie nawet gdy nie podłączyłeś do prądu i ucho wziąłeś blisko płyty, to było słychać delikatne. Ale to ja mam w swoim tak samo. Tak, Można, pos- bo to jest normalne drganie, o. tylko musisz być bardzo blisko. Gdzieś tam to one, powietrze. One są, też tak, bierne. bardzo delikatne, bo to powietrze zaczyna drgać od tego tej mhm. ustawienia tej igły. Tylko, że płyty. Teraz- Ale to raczej znaczy
0: te wysokie rejestry tylko słychać. Tak, nie?
1: Dlatego, że płyty są teraz, one są robione, to jest specjalny taki mm, e- taka filtracja gramofonowa, fono, że wysokie rejestry są zapisywane jako niskie, a niskie jako wysokie.
2: Mhm.
1: Te, także to są tam, te delikatne są zmiany, są specjalne filtry i dopiero później to wszystko jest niejako odwracane w, okay. elektronicznie. Ale zaczęliśmy już o tych drganiach elektrycznych. I te drgania elektryczne one są niezwykle istotne w naszym życiu dlatego że my nauczyliśmy się w pewnym momencie panować nad prądem elektrycznym, nauczyliśmy się w pewnym momencie panować nad pewnymi prostymi podzespołami elektronicznymi i tutaj takimi podzespołami są przede wszystkim kondensator, czyli taki element, który niczym bateryjka gromadzi ładunki elektryczne i powoduje, że powstaje dodatkowa siła elektromotoryczna, która te ładunki jest w stanie gdzieś tam wysłać. I takim elementem jest cewka, czyli taki zwinięty kawałek drutu, który w momencie, gdy przepływa przez cewkę prąd elektryczny, to powstaje pole magnetyczne, które jeszcze tam dodatkowo ono wpływa, tam jest coś takiego, co się nazywa samoindukcją, i to mnóstwo, mnóstwo zjawisk, które mają miejsce Mówiliśmy o elektrodynamice był cały długi program więc tam możecie poszukać tego i zajrzeć mm-hmm. pewnie będzie, będzie pojawił się odnośnik jeżeli tak. kogoś te sprawy no, no. zainteresują
0: Zapisuję, bo później słusznie piszecie czasem, że, czasem że, że coś mówimy, że będzie a potem nie ma, więc jak widzicie zapisuję, żeby było link do programu no. elektrodynamicznego. Znaczy,
1: przynajmniej zapisuję To, jest, to, jest to nie... jeszcze nie
0: znaczy, że będzie no, tak,
1: ale To jest już bardzo Dobre podejście, bo jak coś jest zapisane,
0: to już jest większa szansa, że to się to stanie. Jest zapisane. To, jest zapisane. to jest zapisane, ale
1: co się z tym dalej dzieje? A dobra. potem, bo to jest elektroniczny notatnik, zabraknie prądu i notatki. Coś było, ale nie wiemy co. Nie wiemy co, tak. No dobra. E, więc teraz tak, jeżeli sobie wyobrazimy, że naładujemy ten kondensator, e, to Ten kondensator stanie się źródłem sygnału, który przepłynie przez cewkę i spowoduje, że ta cewka zacznie działać, ale zacznie działać jako też taki dodatkowy bodziec dla prądu, który naładuje ten kondensator, ale odwrotnie. No i więc, więc prąd zacznie płynąć w drugą stronę i to się tak cyklicznie zaczyna nam powtarzać, tak, czyli wystarczy, że wstrzykniemy trochę energii i uzyskujemy taki układ, który działa powodując przepływ prądu w jedną stronę, a potem potem i ładowanie się odwrotne kondensatora i w drugą i tak to właśnie działa. A że
0: odległość jest ta sama, to i ten ruch jest taki sam.
1: Tak, ruch jest taki sam, długość fali będzie taka sama, natomiast niestety, to jest tak jak w przypadku wahadła że jak mamy podwieszone wahadło, jest powietrze, no to to wahadło po jakimś czasie zaczyna nam tak. Więc w takim układzie, jeżeli wstrzykniemy trochę energii i mówimy działaj, no to oczywiście także działa tłumienie.
0: Tłumienie, które... Przypomniałeś mi ten głupi dowcip o rosyjskim naukowcu. Wstrzykujesz energię już działaj. No muszę, to znasz no, na pewno, nie? nie? nie, nie. I du jak wyrywał nóżki muszce i A, wyrazał ża- jej iść i powiedział, no, że rozumiem. po wyrwaniu wszystkich mucha ogłuchła, bo już nie poszła.
1: No tak, no to, <laughs> Działaj. Jest. O Jezu, to jest jeden z tych okrutnych, nie?
0: Tak, dobrze, tak. że to dowcip.
1: Tak, po... Działaj, tak. mów, mów. E, dobrze, więc jest coś takiego jak tłumienie. I teraz to, co jest bardzo ważne, istotne, w tej cewce powstaje pole magnetyczne. To pole magnetyczne powoduje, że wokół, w zależności od tego, w jakim jesteśmy otoczeniu, powstaje też pole elektryczne. Powstaje sumarycznie coś, co nazywa się, czyli tak naprawdę te drgania, czyli ten przepływ prądu w jedną i w drugą stronę, powoduje, że powstaje fala, powstaje zaburzenie w przestrzeni, fala elektromagnetyczna. W zależności od tego, jak szybko to się będzie zmieniasz, no to będzie różna częstotliwość. Ile tych zmian na sekundę będzie? Będzie różna częstotliwość. Ale fala będzie miała stale taką samą prędkość, bo to jest fala elektromagnetyczna. I teraz wystarczy dołożyć do tego jakieś źródło tych zaburzeń. tak, Zacząć tym sterować, układem. I będziemy mogli wstrzykiwać ten prąd w różnym tempie po to, żeby powstawały różne częstotliwości, żeby ta częstotliwość się zmieniała, żeby raz to zaburzenie było, raz więcej prądu, raz było większe, raz mniejsze, raz coś. I nagle dostaniemy możliwość sterowania tym, co z takiego układu wychodzi gdzieś tam w przestrzeń. I mamy radio. I mamy telefon. Bo I mamy telewizję. Taki układ, to jest układ drgający LC czy RLC, no bo tam tak naprawdę jeszcze musi ta część oporowa. To jest podstawa tych wszystkich elementów, które są dzisiaj wykorzystywane w telekomunikacji, w internecie bezprzewodowym, w w systemach radiowej identyfikacji, wszędzie, wszędzie, wszędzie. Drgania prądu elektrycznego doprowadzają do powstania fali elektromagnetycznej, która niesie w sobie energię. I gdy ta fala elektromagnetyczna dotrze do jakiegoś elementu, gdzie są elektrony, no to pobudza te elektrony do drgania. A drgające elektrony to jest prąd. I my możemy ten prąd dalej tam coś z nim robić. Tak jak ten prąd z tej igiełki drgającej, tak samo ten prąd powstający poprzez te drgania elektronów w antenie, my też możemy wzmocnić i puścić na głośniki. Albo na telewizor, albo tam na tą... Krótką falówkę.
0: (laughs) Generalnie możemy sobie to przełożyć na język nam zrozumiały. Więc
1: więc te drgania są bardzo, bardzo, bardzo istotne. Drgania są nam bardzo też potrzebne. Powiedz mi taki taki test teraz. Które drganie? Serca. Kurczę, nawet nie dokończyłem. Które drganie jest ci niepotrzebne, chciałem <laughs> powiedzieć. Ale tak. Drganie jest... rąk, jak jest Parkinson, tak, jest też... Ale zobaczcie, no, no nie, to też to są
0: drgania. To niedobory i też masz drgania wtedy, oscylacje kończyn na przykład. Możesz no mieć
1: podwyższone ciśnienie. Ja ostatnio miałem wysokie, tak mi coś tam spowodowało zaburzenie tego ciśnienia i mi też ręk, ręce samoistnie drgały. Po,
0: po wysiłku też ci będę drgać, no ale dobra, jakby nie o tak. tym mówię, mówimy o sercu, bo to jest faktycznie jakiś oscylator, który tak. w organizmie występuje.
1: On jest pobudzany prądem, tak? czyli, czyli mózg steruje wysyłając sygnały, impulsy elektryczne i dzięki temu serce jest po prostu takim poprzez te, ten impuls elektryczny kurczącym się i rozkurczającym yy Systemem mhm. bardzo skomplikowanym, genialnym, tego nie zaprojektowano w Japonii, w Unii Europejskiej. Na Tajwanie na Tajwanie, ani w Chinach, bo w większości przypadków on działa bardzo, to ten element działa bardzo długo. Czekaj, jak długo? Masz ten kalkulator, średnio powiedzmy żyjemy 60 lat trochę dłużej W każdym chyba. roku jest średnio po 365 Ale dni, co, co liczymy? Bo jest średnio 60... Chodzi o ilość uderzeń? Ilość uderzeń, no średnio 60 na... Czyli, czyli dokładnie tyle w ciągu życia ile jest sekund, no nie? To policzymy Wysta. kobietę, 75 lat. Razy 365. Tak. Razy każdy, każdy... Nie, bo to, każda doba to jest ile? 24 godziny. 24 godziny razy 3600 nie? sekund w godzinie. A co sekundę myślisz? Myślę, że co sekundę. No, no tak, no w sumie może. Koło 60 uderzeń, czasami jest więcej. Jaka to jest liczba? A, 2 2 yy, miliardy tak Dobrze mówię, bo to jest Chyba. 10 do 9. No nie. E do 9, 2 razy 10 do 9. Czyli do trzeciej to jest tysiące, do 6 to jest miliony, miliardy, tak? 2 miliardy,
0: 365 milionów, 200 tysięcy mniej więcej tak, uderzeń.
1: Tak, w ciągu całego życia, Całego życia. Możecie też sobie policzyć, ile, skoro 3 tysiące, tam no średnio 2 tysiące razy na sekundę w czasie jazdy samochodem, Wasz tłok, tyle tych no, cykli wykonuje, to sobie policzcie, jaka jest żywotność silnika, tak? W momencie, gdy on tam tyle, a tyle kilometrów przejedziemy, tak, średnio policzymy sobie tam te i tak dalej. To wszystko jest związane z tymi elementami, o którymi mówimy. Te drgania i te ruchy wirowe przede wszystkim, które dominują w kosmosie. Zobacz, bo takie przykłady jakichś powiedzmy stacji kosmicznych, tak? one nie tylko obiegają Ziemię, czy tam Księżyc, no teraz już tam ta stacja będzie budowana wokół Księżyca, tak? która będzie sobie latać. Natomiast już samo to, że ta stacja też wiruje, to też wywołuje pewne zjawiska. To, to, to wirowanie i to wszystko, znaczy jedno wirowanie napędza drugie, no bo wirowanie Ziemi napędza pewne siły, które powodują wirowanie mas powietrza, tak siły Coriolisa, pseudo siły Coriolisa. To wszystko jest ze sobą niezwykle powiązane i można na to patrzeć jak na te, te kółka zębate, tak, które się mm. wzajemnie zazębiają i jedno powoduje drugie. E, wirowanie Ziemi, cykle pór roku, to wszystko, zobaczcie, to jest wszystko jak sinusoida lato, jest sięń, wiosna, zima, lato, sięń, wiosna, zima. Ziemia kręci się wokół A teraz słońca. zobacz,
0: my mamy bardzo mocno wybiórczy wzrok, że tak powiem. Nie? My widzimy tylko w bardzo wąskim zagresie. Przecież tak. widzimy tylko i wyłącznie pewien wycinek promieniowania elektromagnetycznego. A wyobraź sobie teraz, że ty widzisz wszystkie drgania, nie? łącznie z akustycznymi i tak dalej. To wszystko by tak pulsowało, ta cała rzeczywistość. W ogóle wyobraź sobie czasem, nie jak nasze kontinuum całe właśnie jako kontinuum, a nie takie pojedyncze obiekty, że tutaj jest wiesz jakaś tam scenografia tutaj siedzimy sobie my, jest stół i tak dalej. To jest mniejsze lub większe zagęszczenie jakichś tam atomów, jakichś właściwie pól różnych nie? Tak. i to wszystko ze sobą rezonuje, to wszystko ze sobą jest w nieustannym ruchu tak naprawdę, nie? Tak. nie ma spoczynku w
1: przestrzeni kosmicznej. Nie Dokładnie. Ma. Wszystko ze sobą rezonuje, te, te ruchy drgające się składają. One tworzą jakieś takie troszeczkę bardziej skomplikowane elementy. Gdy te ruchy się zaczynają składać, my przestajemy je tak naprawdę postrzegać. My potrzebujemy i, i to też, żeby było wiadome. Aparatura, a, źle mówię, aparat y, matematyczny, i tworzony przez fizyków, głównie on też w dużej części został jakby przygotowany po to, żeby, żeby te drgania, te składowe elementy złożonych drgań też wychwycić, mhm. też je jakby móc zobaczyć. Bo teraz popatrz, jest taki: jest mnóstwo algorytmów różnych, które w takim chaosie widzą wyraźnie, że to, mm-hmm. że to są drgania, potrafią pokazać to. Najprostszym takim przykładem jest chociażby odkrycie pierwszego układu planetarnego przez Aleksa Wolszczana. Przecież on tam widział taką dziwną, nie sinusoidę, tylko dziwną jakąś zmienność w tym pulsarze, ale potraktowanie tego najprostszym matematycznym elementem, czyli Taką, to się nazywa transformata Fouriera, czyli mhm. taką, 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 takim przekształceniem, które przekształca czas w częstotliwość, pozwoliło na pokazanie, że tam są trzy obiekty mhm. o trzech różnych okresach, że to jest złożenie trzech różnych okresów. I to jest niesamowite, to jest niezwykłe, że my możemy te okresowości jakby badać, my możemy rozłożyć dźwięk, bo to. O tym to w ogóle nie mówiliśmy i nie będziemy o tym mówić, bo to jest jakby nam może na osobny program. Ale teraz popatrzcie, bo mówiliśmy o takim prostym dźwięku, że tam uderzamy w kamerton i mamy. Mhm. A teraz weźcie tych kamertonów 20, co one jaką kakofonię stworzą. A teraz weźcie tą gitarę, że jak naciśniemy tu i bzdeng bzdeng don-dą, dą, a teraz gr- struna w gitarze drga na przykład, nie wiem powiedzmy 5000 razy na sekundę i 5000 tysięcy razy na sekundę też drga membrana w, tam, w jakimś tym perkusyjnym urządzeniu, a my słyszymy zupełnie co innego. To, nie, to są dwa różne hmm. dwa skład, różne składowa tej fali Więc jest. Tak, zupełnie. jest bardzo ważna ta barwa, która się wytwarza, to jak ta fala jest
2: modulowana. zbudowana,
1: jak jest modulowana, to wszystko jest niezwykle, niezwykle... Cudowne. I my potrafimy rozłożyć na te składowe ten dźwięk, który te, 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 ta muzyka analiza, kosmosu. Tak, muzyka kosmosu też coś takiego jest. Też są płyty, no nie zabrałem. O Jezu, ja mam przecież Voice of the Cosmos. Jest taki projekt, który jest realizowany przez jeden z zespołów muzycznych. Już kilka płyt nagrano. To jest przetwarzanie takich drgań odbieranych fal radiowych, radiowych odbieranych mhm. przez radioteleskopy, głównie ten piwnicki. W piwnicach pod Toruniem na, na różne dźwięki, przetwarzanie ich po to, żeby powstała muzyka.
0: Kiedyś mieliśmy na chyba jakimś live'ie albo już na social mediach astrofazy, wrzucałem techno Pulsar, bo A. były taki właśnie przetworzony dźwięk no. Pulsara. Brzmiało to dosłownie jak Audio River, który w Płocku tutaj no, często to, bywa. Tak. Także jak ktoś pamięta, to niech napisze w komentarzu, że pamięta.
1: To co, tak, zaprosimy, zaprosimy ja na jeszcze, ten ja odcinek, ja tak? ja jeszcze, czy coś jeszcze masz tutaj? O, ostatnią rzecz. To jedziemy z ostatnią taką rzeczą. Taką na już na takie, na takie... Na deserach. Na deser, tak, na deser. Popatrzcie, bo teraz możecie zrobić sobie taki, taki eksperyment bardzo prosty, Jak będziecie ścielić łóżko, weźcie tam prześcieradło tak tak bardzo ciasno i mocno, rozłóżcie jakieś proste rzeczy i uderzcie w to i zobaczycie, jak to zacznie podskakiwać. Czyli, Czyli wywołujecie swoim uderzeniem falowanie tego prześcieradła, a to falowanie powoduje, że tam elementy zaczynają jakoś tam drgać. Czyli ta tak,
0: energia idzie w ten powstają, powstają
1: i są takie doświadczenia, gdzie drgająca jakiś kawał blachy rozsypujemy piasek i to się układa w różne figury, bo to wszystko w zależności od częstotliwości zaczyna się układać w takie specjalne jakieś wzory. I słuchajcie, i teraz to, to najprostsze wyobrażenie, które do głowy przyszło Albertowi Einsteinowi, że nasza czasoprzestrzeń też jest takim prześcieradłem. Też uderzając w nie wywołujemy jakąś reakcję. Powodujemy, że uderzając w jednym miejscu, że powstaje jakieś, jakaś fala. Możemy starsi z Państwa, jeżeli troszkę już jest tak może tłuszczyku, tak klepnąć delikatnie i zobaczyć jak fala przechodzi po nodze, mhm. czy tam po pupie, czy po plecach. To też jest ruch falowy, który ułatwia nam zrozumienie tego, co się dzieje w czasoprzestrzeni, gdy coś się zadzieje. A to też jest
0: ciekawe, bo zobacz, że my widzimy te fale, przecież nie konkretnie te fale, tylko my widzimy załamaną falę świetlną, czyli jeszcze inną falą widzimy tak te fale, która na przykład właśnie po skórze się przesuwa. No
1: tak, to jest takie, no właśnie, takie klepnięcie. Czyli trzeba dużo fal, żeby zobaczyć fale. tak, i no oczywiście, to, to że my Ponieważ to widzimy, no to jest...
0: Inny kolor po prostu tak, tego, nie? Jak my to po
1: widzimy po prostu dlatego, że jest, że jest, no też nasz, nasz wzrok to, tak. Gdybyśmy nie mieli wzroku, moglibyśmy, nie wiem, spróbować dotykać. Ale to mniejsza o to, bo właśnie cały kosmos i ta czasoprzestrzeń też faluje. Różne zjawiska tak jak to nasze klepnięcie, tak, już tak zupełnie takie w cudzysłowie, ono różne zjawiska w ten sam sposób powodują takie zaburzenia, które się rozchodzą wszędzie naokoło. I od czasu opublikowania ogólnej teorii względności my o tym wiedzieliśmy, tylko że był kłopot, żeby to w jakiś tam sposób zarejestrować. Dzisiaj już wiemy, jak to zarejestrować. Możemy oczywiście na tej naszej przysłowiowej pupie z detektory i one jak klepniemy, to one wyczują to drganie. Nie musimy Sejs- tego sej- widzieć. Sejsmiczne drganie. Sejsmografy, no przecież my w ten sposób badamy, zbadaliśmy, co jest w środku Księżyca, bo po jednej stronie był sejsmograf, a po drugiej rozbiliśmy rakietę. <grytanie> tak. Czy czymś tam łupnęliśmy w Księżyc. I, i to te... się tak ładnie nazywa impaktor. Tak, impaktor, tak. <grytanie> ale w ten sposób też poznaliśmy wnętrze Ziemi i tutaj już zupełnie poprzez wybuchy jądrowe, takie podziemne, czy tam nadziemne, czy naziemne, powstaje taka fala uderzeniowa, która w różnych ośrodkach załamuje się, z różną prędkością się rozchodzi i zresztą w ten sam sposób, moi drodzy, działają sonary, w ten sam sposób w filmach o dinozaurach widzieliście, jak ładunki, Podłącza się i detektory, powstaje fala, i nagle my widzimy, że tam jest szkielet. Tak? Wiemy, gdzie kopać. To nie jest żadna fikcja. My opanowaliśmy już ruch falowy, wytwarzanie tych fal i ich detekcję do yy, naprawdę w dużym stopniu. I te fale grawitacyjne, ja zawsze to powtarzam, że prędzej czy później my je opanujemy w takim stopniu, że będą bardziej użyteczne niż teraz tylko do jakichś takich rejestracji, detekcji bardzo, bardzo odległych i bardzo energetycznych zjawisk astrofizycznych, ale to jest zupełnie inna opowieść. Dokładnie, moi drodzy,
0: także zapraszamy was na odcinek ekstra. Jeszcze raz przypominam o falach w skali mikro, czyli tych, które opisuje mechanikę. Będzie, będzie kilka książek
1: dodatkowych,
0: także w, można sobie zobaczyć. Eee, I cóż, i zapraszamy na kolejne PopScience. Tutaj macie datę. Do zobaczenia. Trzymajcie się
2: i cześć.